0: Ahí está el Málaga, línea de fondo con el exterior. ¡Cuidado, golazo! ¡Golazo! 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 ¡No me lo creo! ¡No me lo creo! ¡Gol! Se me haría un día marcado, no me importa. Aquí hay dos objetivos, claro, que es primero salvar la empresa, salvar el Málaga, la entidad. Y después la maqueta.
1: Porque antes de llegar al Málaga, recuerden eh, que yo comía patatas fritas con
0: huevo y despacho. Sigo comiéndolas y cuando vaya no, lo voy a seguir.
2: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo programa de Frecuencia Malaguista. Hoy, 3 de agosto de 2022, encaramos un mes muy ilusionante, muy importante a nivel deportivo para, para el deporte malagueño porque, obviamente, arrancan las competiciones, principalmente en fútbol, en el Málaga Club de Fútbol, en la actualidad del equipo azul que sigue bastante movida relacionada con el mercado de fichajes. Tenemos que hablar de muchos temas, tenemos que hablar de Jeremy Vela, tenemos que hablar de... Jaime Mata, que nos lo estáis preguntando un montón, eh, muchos nombres que están sonando alrededor del Málaga Club de Fútbol y, y todo ello lo vamos a comentar de, en estas próximas dos horas de, de programa. Os agradezco que ya os vayáis incorporando a, a, a este Frecuencia Malaguista. Hoy tenemos una novedad, un cambio en, en, en el programa, es que lo estamos grabando. Porque luego no lo vamos a poder hacer en directo, todavía no, no está con nosotros el señor mayor que está, está fuera unos días de vacaciones eh, y hoy tenemos que grabarlo porque yo luego tengo una misa, en fin, eh, problemas. Eh, entonces lo hemos decidido grabar y luego vamos a tener además una entrevista muy chula del Polideportivo. Así que os animo a que estéis con nosotros, que nos acompañéis durante el programa desde las 12 hasta las 2 de la tarde, más o menos, eh, porque tenemos mucho, mucho que comentar, mucho que analizar y centrándonos también en la actualidad del, del Málaga Club de Fútbol, pues bastante que debatir. Eh, ya sabéis que nos podéis acompañar a través de YouTube, en Twitch, en Facebook, en Twitter, a través de SportilarRadio.es, en nuestra página web, en Frecuencia Modulada, en el 89.1 para Málaga y Provincia, además de las aplicaciones digitales de Radio.es, Radio Garden, además de TuneIn y, y en formato podcast también, que estamos ahí a tope, cada vez somos más y en Evox, en Spotify, en Google Podcast y, y todo ello nos podéis escuchar más cositas que me gusta recordar al principio del programa si hacemos un poquito tie de tiempo mientras os vais incorporando y vamos eh, ampliando un poquito más eh, esta comunidad es de por decir radio el grupo de WhatsApp de oyentes yo sé que soy un poco pesado con este tema pero me gusta recordarlo para que estéis al tanto de que tenemos un grupo de WhatsApp para los oyentes de Sport de Radio donde podéis entrar. Ahí ponemos toda, todas nuestras noticias, todos los enlaces de nuestro streaming, eh, debatimos, charlamos, nos lo pasamos muy bien y la verdad es que está muy divertido. Ya somos más de 50 y el próximo objetivo son los 100. Queremos llegar a las 100 personas en ese grupo. Y por eso, eh, si queréis uniros, nada más, nada más que tenéis que escribir al mens a un mensaje a ese número que tenéis en pantalla, al 627-252494, 627-252494. Eh, lo digo más lento para la gente que nos esté escuchando a través de la radio de la radio de toda la vida, pues eh, ahí lo tenéis, 627 252494 Nos mandáis un mensaje, oye, que quiero entrar, me llamo fulanito de tal y, y os metemos en el grupo de oyentes de, de Sport de Radio, gracias a los que ya estáis, eh, que, que os estáis portando bastante bien. Bueno, tenemos que empezar el programa, tenemos que hacer el resumen de prensa, que hoy viene cargadito, también a nivel polideportivo. Eh, porque he leído una noticia creo que era en Radio Marca que eh, Adam Waszynski está entrenando con el Unicaja, el polaco eh, parece que todavía no tiene equipo para esta nueva temporada y se está preparando con el Unicaja no quiere decir que vaya a jugar en el Unicaja esta temporada, pero que, que está trabajando con el Unicaja para prepararse a nivel físico a ver si encuentra algún equipo, como tiene tan buenas relaciones eh, nuestro King Kong con, eh, con el club pues eso que, eso que se lleva, está entrando ahí a las órdenes de Ivonne Navarro, pero, pero ya digo, ¿eh? no tiene pinta de que se vaya a incorporar de manera definitiva al club. Es una de las noticias eh, de la semana, eh, pero en, en otro orden de cosas tenemos que comentar algunos temitas más interesantes, así que mientras se incorporan nuestros compañeros vamos a hacer el resumen de prensa que viene, viene cargadito. ¿eh? viene cargadito de temas y bastante bastante guay Venga, vamos al resumen de prensa con Bendita Catalina en Rincón de la Victoria Bendita Catalina, el restaurante Nañoreta Resort te ofrece los titulares de la prensa. Empezamos por el eh, Diario Sur que trae una, una noticia con un titular en pregunta. Un Málaga sin medio de contención, Guede considera prioritaria una buena salida del balón y plantea prescindir del especialista defensivo en la medular para apostar por un juego un poquito más combinativo. Eso dice el diario Sur también sobre baloncesto. España ya piensa en el Eurobasket. Eh, tenemos que construir un equipo. El Combinado Nacional, dirigido por Sergio Escariolo, se presenta en público e inicia la presentación para un torneo que marca el inicio de una nueva era. Eh, también, en otro orden de cosas, noticia importante. Para mí una de las noticias más importantes del día de ayer. La empresa EA Sports. Ya sabéis, la creadora del juego FIFA es el nuevo patrocinador principal de la Liga. O sea, va a poner el nombre a la primera y segunda división a partir de la temporada 2023-2024. Ya no se va a llamar la Liga Santander ni la Liga Smart Bank. Se llamará, pues, todavía no está decidido. Pero será la Liga EA Sports o lo que sea. Ojito con esto. ¿eh? Ojito con esto porque ya EA Sports patrocinaba a la liga en algunas materias pero ahora va a poner el nombre a las competiciones, o sea que aparte de los 30 millones de euros que ya aportaba a la organización de Javier Tebas va a aportar otros 30 kilos por el naming de las, de las competiciones así que esa es una de las noticias de, de la semana, ese cambio de nombre, de momento esta temporada se mantiene como está, ¿eh? de momento esta temporada 2022-2023, la liga Santander y la liga Smart Bank eh, también el en baloncesto España mira el europeo con tres jugadores del Unicaja la selección se presentó eh, esta mañana en eh, perdón ayer por la mañana en Madrid se presentó antes de disputar los primeros encuentros de preparación para el europeo está por aquí antes de nada Dani Ramírez hola Dani muy buenas
1: muy buenas Pablo qué cómo estás bien soy un poquito más temprano pero bien
2: Sí, hoy estamos madrugando. Son la... sí, sí. Bueno, no, no lo voy a decir. Sorpresa. Bueno, por, el, por la caída del sol aquí en mi habitación yo creo que podéis adivinarlo. Es tempranito. Sí, sí. Oye, otra noticia importante. Ojito con esto. Luego va a entrar nuestro compañero Pablo Camacho, que nos lo va a ampliar un poco porque Yannick Enzosa eh, se marcha cedido al COSUR Betis. Eh, de esta temporada no va a jugar en el Unicaja, eh, primero se tendrá que recuperar de la lesión, va a tener unos días de vacaciones y se marcha directo al Cosur Betis, el pivot congoleño que no hará la pretemporada con el Unicaja y se unirá al conjunto sevillano a final de, de este mes de agosto. Así que veremos qué tal le va, esperemos que bien. porque es un jugador muy a tener en cuenta en el futuro del, del Unicaja. Declaraciones de López Nieto, el presidente del Unicaja. Dice tenemos una plantilla versátil que ilusiona y que puede darnos buen resultado. Dice López Nieto, también otro análisis del Málaga Club de Fútbol, el destierro de los más señalados en el Málaga. Dice Diario Sur. Por una u otra razones, Víctor Gómez, Pei Bernes, Antonín Paulino, Kevin y Brandon no cumplieron y ahora han eh, desaparecido un poco, un poco de, de la órbita del del fútbol español. Todos se han ido fuera. Víctor Gómez a Portugal, P.I. Bernes... ¿Dónde acabó P.I. Bernes? En el... Pei...
1: No sé si fue a Francia, creo que se fue a Francia. Si no me equivoco.
2: Y Antoñín... Un Brando... Kevin. Perdón, Antoñín Antoñ... Kevin a Portugal.
1: Sí. Y
2: México.
1: Y Brando Galpau.
2: Es verdad que han, han tenido que emigrar un poco. Sí, sí.
1: Bueno, Kevin y, y, y Antonín, que se han quedado cerca, los demás, madre mía.
2: Joder, han dejado una imagen que, que no se recupera, ¿eh? Bueno, bueno, bueno. También el, el Diario Sur que dice, el Málaga hará un fichaje más para el ataque, a margen de Chavarría y Adrián, dice Diario Sur. Los planes siguen su curso y el club cuenta con tope salarial para afrontar esta llegada y al menos una segunda más para equilibrar la plantilla. Eso un poquito en cuanto a, a bueno, también lo de Adam Basinski, fichaje estrella del Unicaja para la pretemporada. El alero polaco que está sin equipo reforzará los entrenamientos ante las bajas de varios internacionales en el Unicaja. Por cierto, otra noticia a nivel más nacional, que no se me escape, de segunda división de fútbol. El jugador de Las Palmas, Kirian Rodríguez, a, 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 bueno, ayer por la tarde anunció que eh, tiene cáncer. El jugador... Eh, emocionado pero fuerte como él mismo se mostró no quiere mensajitos de pena ha dicho y afirma que volverá en diciembre tras cumplir su tratamiento eh, a ver que lo tenía por aquí que, que tenía exactamente era un linfoma de honkin un tipo de cáncer del que ya eh, del que ya ha iniciado el tratamiento para tratar de volver a competir dice el diario sur, así que mucha fuerza para, para Kilian Rodríguez buen jugador, buen futbolista de, de Las Palmas que ha tenido este, esta mala noticia eh, lo anunció él mismo creo que en redes sociales y, y veremos veremos qué tal le va en los próximos meses esperemos que como él dice que vuelva en diciembre con fuerza y, y que se incorpore a, a la rutina de nuevo de, de su equipo de Las Palmas Bueno, eh, pasamos de página Pasamos de medio, nos vamos a Málaga Hoy, de, de Diario Sur a Málaga Hoy, porque, ojo, la primera noticia, eh, bastante importante, que tuvo mucha relevancia anoche cuando lo leí, porque hablamos de Cifu, el ex del Málaga Cifu, denuncia el robo de su coche, eh, utilizó las redes sociales, el ex lateral del Málaga Club de Fútbol, para intentar dar con eh, el paradero de su coche, que parece que se lo robaron en la puerta de su casa, por lo que él mismo dijo en Twitter, eh, en Elche, en la localidad alicantina de Elche. Vaya movida, ¿eh?
1: La puerta a su casa, ¿eh? Madre sí, sí,
2: sí. Tal cual, tal cual. Lo dice Cifu en, en Twitter, que, pues que le, han robado, le han robado el coche. Un coche muy bonito, por cierto. No, no es demasiado extravagante, pero... Pero sí, sí, sí. Eh, era, era bonito Y veremos si, si tiene suerte. Que es, es verdad que Cifu, al mostrarse tan abierto y eso en redes sociales, todavía tiene bastante apoyo de, de la afición malagueña. Eh, le guardan buen recuerdo. Sí. sí. Bueno, de, la verdad es que Cifu, calidad a lo mejor no le sobra mucho. Pero el tío es un trabajador nato impresionante.
1: Sí, sí, aquí hay buen recuerdo de él. Siempre, siempre se habla bien de él porque trabajador era. ¿no? 100%. Totalmente.
2: Sí, sí, sí. Y esa es la noticia sobre Cifu, que sigue en el Ibiza, ¿no?
1: Sí, sigue en el Ibiza. Si no me equivoco, no, no ha terminado el contrato, lleva una, una temporada allí.
2: Pues parece que ha estado unos días de vacaciones en, en Elche, que es su localidad. Eh, me parece que es de donde. ¿No? ¿Él era de Elche? No, 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 no. Me es parece que, que era granadino, ¿no?
1: Eh, voy a mirarlo, pero es que creo que a ver, Cifu míralo. se fue al Elche, creo. Y, y de ahí no sé si. Eh, me Está parece bien, que no. tenía
2: casa en Elche, sí, 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 pero me parece que él es granadino, si no me equivoco, Lo
3: pero bien,
2: sí. pero sí, sí, vaya vaya movida, que, que ya te digo, muchos aficionados del Málaga le retuitearon y, y le mandaron mensajes de ánimo porque porque todavía se le guarda bastante buen, buen recuerdo al, al jugador de, del Ibiza, que este año volverá a ser rival en, en segunda división del, del Málaga, así que... Bueno, también en baloncesto, dice Málaga hoy, los canteranos del Unicaja, José Tanchín y Víctor Onuetu, están en octavos de final con la selección de baloncesto del Campeonato de Europa Sub-18. Eh, mucha suerte para ellos, se medirán en octavos del Europeo a Macedonia. Los dos jugadores, por cierto, que no van a seguir a partir de esta temporada en, el, en la cantera del Unicaja. El Balonmano Conservas sur Antequera tiene un nuevo colaborador para la próxima temporada. Es el Aceitunas Chicón Lebrón. Me encanta este tipo de, de empresas y locales con estos nombres. Quién es tu patrocinador? Aceitunas Chicón Lebrón. Se suma a la esta empresa que se suma a las empresas que apoyan al equipo malagueño, que ya ha definido su pretemporada y que ya está pues bastante en movimiento para lo que se viene. David La Rubia, que ya posa como flamante refuerzo del Mérida. Ayer se anunció, el futbolista renovó con el Málaga y fue cedido al Mérida. Así que, noticia importante también por ahí. El malagueño Isco, última supuesta punto. Dice el, el de la Roya de la Miel, más que preparado para lo que viene. El centrocampista malagueño está trabajando en solitario porque recordemos que terminó contrato. Con el, con el Real Madrid y se la relaciona con el Sevilla de Julen Lopetegui, vemos lo que, lo que sucede. También en balonmano el Trops Málaga da el pistoletazo de salida pretemporada. Eh, eh, también ha anunciado un poquito en su página web la plantilla que dirigirá Kino Soler y quien le rodeará en el banquillo, además de sus rivales en los amistosos de preparación. La cesión de Yannick Enzosa, al Betis y una noticia de la que vamos a ampliar un poquito la información ahora, porque está generando mucho revuelo, es que Alfred Endiaye se acerca al Cádiz. Ojito con esto. ¿eh? Ahora hablamos de eso, uh -huh. que, que tiene tela. Ahora hablamos de eso porque porque es un tema es un tema peleagudo. Recordemos que el Málaga todavía tiene dinero que recibir por Alfred Endiaye. Eh, la última noticia de Málaga hoy. Nedovich se casó Nedovic es jugador del Unicaja, es serbio. Eh, se casó antes de acabar las vacaciones. Varios ex del Unicaja estuvieron en la boda de, del Serbio. Se casó en Belgrado con Mina Milutinovic. Tras años de relación, este año va a jugar en el Estrella Roja de, de Belgrado. Así que, y bueno, la opinión de Málaga, y ya con esto terminamos. Noticia. Eh, un poquito a, a nivel internacional, sobre Fórmula 1, Oscar Piastri sustituirá a Fernando Alonso en Alpine. allá eh, escúchame. Mmm,
1: la Fórmula sí, 1 sí, está Fernando, a tope. Sí, sí. Trae Doctor Martín Fernando y a ver quién es el sustituto suyo. En el... Brutal, brutal, sí, sí, sí.
2: Eh, yo, yo no recuerdo tanta, tanta movida por un, por un traspaso, una operación como la de Fernando Alonso a Aston Martin hace tiempo. ¿eh? O sea, es, una, es una auténtica locura. Todo el mundo ha hablado de ella. Bueno, también sí. la opción de Málaga: certezas y dudas del 11 a semana y media del debut en, en la liga eh, contra el Burgos. Veremos lo que decide finalmente. Pablo Guede, también Jeremy Vela, pretendido por el Málaga, se marcha al al Clermont francés. Ya es oficial, ahora hablamos de, de eso. Eh, en otro orden de cosas, eh, también agenda apretada y peligrosa para el Unicaja. A la hora de escribir, eh, digamos, el rumbo de la pretemporada, pues eh, todavía no se ha resuelto algunos asuntos importantes como la llegada de Tyson Carter al, al equipo de Ivonne Navarro. Vemos lo que sucede. Y Esports, lo hemos comentado anteriormente, sustituirá al Banco Santander como patrocinador nominal de la liga. Y también, ojito con esto, la lanzaroteña Ver Verónica Matoso, Veromatoso, tercer fichaje del Cabe Estepón. La ala Pivot Canaria sumará experiencia como interior del conjunto de Pablo Bernabé después de su paso por el por el Unicaja. Muy buen fichaje para el Estepona, ¿eh? para el cap Estepona femenino. Eh, Pope, por cierto, se incorpora a las filas de Luma Antequera para competir en la máxima categoría. El jugador Manacorí se adapta a la perfección a la filosofía de un club que le ofrece la oportunidad de jugar en primera división. Y sobre... Eh, también de la Torre. Eh, Francisco de la Torre recibe a los equipos del Unicaja que brillaron en el Fimba Hemos ganado todos. Han sido extraordinarios. Apuntó López Nieto, presidente de del Unicaja. Eh, bueno, vamos a cerrar aquí el resumen de la prensa. Esto es un poquito lo que teníamos, bastante completo, en la prensa malagueña. Cerramos aquí el repaso con Bendita Catalina. Bendita Catalina, el restaurante Nañoreta Resort te ha ofrecido los titulares de la prensa. Está Ale Ramírez también por aquí. Hola, Alex. Muy buenas. Está... No te está muteado. No te escuchamos, Alex. No estás muteado, pero... No a ver, ahora, ahora te he presentado. Mira a ver por si ahí. Quieres, ver. Mientras,
1: si quieres, mientras, Pablo, te comento lo de ¿Sí? Fifu, que sí, que es granadino. Pero el, es tema granadino, es que, ¿no? el tema es que del Málaga se fue al Elche libre y pues del Elche se fue al Ibiza libre y pues por lo que se ve, pues se quedó contento con su casa en el Elche y, y ha vuelto allí de vacaciones. Mm
4: -hmm.
2: Vale, eh, tenemos que... Es que no sé, es que hay tantos temas que... Vamos a empezar, Dani, si te parece, por... El asunto en día, día. El
3: asunto Porque en
2: día. está generando mucha polémica, como es normal. El Málaga lleva años persiguiendo unos ingresos por el, por el futbolista africano que no han llegado y ahora parece que va a jugar en primera división.
1: Pues sí, porque según he visto en Transfermar, ha terminado contrato con el al shabaab y es el Cádiz el que parece que está interesado en él. Mateo Moreto, eh, un periodista bastante bastante laureado, que, que últimamente está, se está haciendo mucha, muy famoso en Twitter, ha comentado que el Cádiz está interesado en él. Y pues al llegar libre, pues no tendría que pagar nada el Cádiz por su traspaso y el Málaga pues se quedaría de manos vacías. Lleva ya varios años de tema en el tintero. Y pues como, te, como podemos recordar, el Villarreal tenía que pagar esa cantidad del, del traspaso de, del, del tema de Alfredo en día ayer. pero al irse al Al-Shabaab eh, por una denuncia que, que hubo del Málaga, tenía que esperar el Villarreal a que le llegara el dinero del alzaba, Pero de momento, pues, el conjunto... O sea,
2: el Málaga, el Málaga que tenía que recibir de por Endiaye?
1: Eh, el Málaga, el tema era que al tenerlo en sus filas, eh, tenía sí. un, una cesión, conocía una compra obligatoria, parecía. Pero eh, al, evidentemente el Málaga, al ser tan grande esa cantidad, no podía pagarla. Entonces, el Villarreal tuvo que hacerle el favor al Málaga de buscarle un equipo a Andiaye y mandarlo allí sin que el Málaga tuviera que, que pagar esa opción de compra. Entonces, ese, ese dinero ahora está pues, en el aire, porque el, el no le no le paga a, al Villarreal y el Villarreal y, el, y no, era el tema de Ontiveros, era el tema de Antiveros. Sí, claro, claro, claro. Sí, exacto. Era el eh, el, el, el traspaso. fichó Antiveros,
2: Antiveros y, y el Villarreal a Antiveros y con el dinero de un que tenía que recibir del Al shabat Ahí está el tema. iba a pagar los 4 millones de euros por Ontiveros. Pero finalmente, no, no. pues no le llegó ese dinero del Al Shabat y, y no, lo, no lo. no lo pudo pagar por, por el Marbellí. O sea que realmente ahora mismo. Ontivero se fue del Málaga, gratis.
1: Claro. Y ahora el Al-Shabaab eh, ha terminado el contrato allí en día allí y va a venir gratis al Cádiz, por lo que el Al-Shabaab no va a recibir dinero y no parece que vaya a pagarle a Villarreal.
2: A ver ahora, Alex. Y... Ahora sí se me ahora,
1: escucha, ¿no?
5: Ahora, ahora
2: perfecto. Alex, perfecto. ¿qué tal? Muy ¿Qué tal, chico? ¿Qué te parece a ti este tema? Recordemos, para poner un poquito en contexto. Eh, el año de... El primer año del Málaga en segunda eh hace cuatro años, con Muñiz y todo esto, en Dialle llega al Málaga cedido en una operación ruinosa, pero un futbolista muy, muy obviamente muy válido para la segunda división. Eh, llega cedido al Málaga con una opción de compra ¿de cuánto era, Dani? Podía ser...
1: Pues no sé si eran millones. millones.
2: No, mal. No,
1: no. no sé decirte, pero era muy grande. Si quieres te la miro. De era grande. muy
2: grande, era desorbitado. O sea, el Málaga solo podría haber ejecutado esa opción de compra si ascendía, y era una opción de compra obligatoria. O sea, no, no estamos hablando de una opción, como la misma palabra indica, opción de comprar a un jugador, sino que era, encima, obligatoria, porque el Málaga lo ha puesto ese año todo al ascenso, con caminero y con compañía, un fraude absoluto, una ruina total, y, y claro, al no ascender... Eh, pues el Málaga no pudo ejecutar esa opción de compra porque era imposible, era imposible, se escapaba de las manos eh, a nivel económico. Entonces, ¿qué pasó? El Villarreal, al ver que el Málaga no iba a poder pagar eso eh, digamos que llegó a un acuerdo con el Al-Shabaab para que Endiaye se fuera allí ¿Qué pasa? Que, bueno, pues digamos el Málaga no tuvo que pagar eso, pero por otro lado digamos, para compensar un poco, llegó a un acuerdo para vender a Javier Ontiveros, que ese año había hecho un buen año. Eh, no, ese año, el, el año siguiente, perdón. El año siguiente, después de lo de. Eh, después de la llegada de Víctor Sánchez del Amo, ese verano, sí, perdón. El verano siguiente de, de cara a la segunda temporada en segunda división, el Málaga vende a Ontiveros al Villarreal. ¿Qué pasa? Que el Villarreal no le paga al Málaga los cuatro millones que estaban estipulados por Javier Ontiveros. Entonces, eh, esperando la llegada del dinero del Al-Shabat por Alfred Endiaye, el Villarreal no le paga los 4 millones al Málaga por ontiveros. Entonces, ahí está la cosa, que el Villarreal parece que no ha recibido el dinero por, por endialle y el Málaga se queda... o sea, el único perjudicado es el Málaga.
5: Yo lo que no, no entiendo hay... es cómo se permite bueno. que el dinero de esa operación no haya llegado todavía. No entiendo, sí, sí. no entiendo sobre qué mmm, marco legal está ahora mismo acogido el, el equipo en el que ha recalado en Dialle, porque no entiendo por qué no se ha pagado ya. Debería haberse pagado hace bastante tiempo. Han pasado ya eh, tres veranos desde esa operación, si no me equivoco, ¿no? Contando con sí. este. Oh, sí, sí,
1: sí. Sí, sí, no una operación que viene de,
5: de 2019. No lo entiendo yo.
2: Bueno, de hecho, eh, la FIFA ya ha hablado de esto. Ya se mojó. Eh, os voy a contar lo que, lo que dijo eh, la FIFA al respecto de esto. Porque obviamente falló a favor de... Digamos, este caso se llevó a la justicia deportiva. La FIFA falló a favor del Villarreal. Eh, e instó en su día al Al-Shabaab. Esta noticia es de... Eh, octubre de 2021, o sea, casi hace un año, instó al Al-Shabaab, la FIFA, a pagar lo que debe por NDI, que iría, en este caso, a las arcas del Málaga por ese acuerdo que hemos mencionado eh, por, por ontiveros. ¿Qué pasa? Que el Al-Shabaab, pues, eh, pasa. Pasa absolutamente, además dicen que ahora sigue comprando jugadores, sigue haciendo negocios y todo esto y, y, y parece que la reclamación de la FIFA, el máximo organismo del fútbol, pues no está sirviendo de nada ante el equipo saudí. O sea que la, la situación ahora mismo, está este enclave está totalmente paralizado y de momento el Málaga es que no, no huele el dinero, o sea, no lo huele directamente. Cuatro millones que ya sabemos cómo vendrían ahora mismo. 4 eh, millones, cuatro, cuatro millones. Estamos. Eh, creo, que, creo que eran más no el pago de los 4 millones
1: sí. ¿Eh? no sé si 4 no, 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 millones 4 la...
2: millones, sí, sí, millones. millones por Ontiveros que es lo que tiene que recibir todavía el Málaga de Ontiveros de
1: es que, estamos, es que el... estamos con lo de Horta dando saltos <risas> imagínate si vinieron los Ontiveros
2: y menos mal que nos olvidamos ya lo de, de, lo de Johnny ¿eh? porque sería otro caso bueno. judicial ya
1: no sé, oh, el Málaga
5: ahora mismo podría tener dinero para fichar a media segunda si le, llegan, eh, sí, sí, le ¿no? llega el dinero que tiene que llegarle.
2: Yo, yo sé que muchos estaréis diciendo, como Alex, que viene ha preguntado qué, qué pasa, porque en, en qué marco legal se basa el, el Alshabat para no pagar. Eh, textualmente, eh, os leo noticia de Málaga hoy, del 21 de octubre, después de que saliera este fallo judicial de la FIFA a favor del Villarreal y del Málaga por Endiay. El plazo del que dispone el club saudí es de 45 días. Como la FIFA llegó a esta resolución a inicio de mes, quedarían, eh, quedaría alrededor de un mes para llegar a la fecha límite. ¿Qué sucedería si el Al-Shabaab se niega? La Federación Internacional podría castigar a la entidad asiática sin poder realizar fichajes en las tres próximas ventanas e incluso elevar el caso a instancias jurídicas mayores. Según el AS, según diario AS que, que sacó esta información. Hasta la fecha, el Villarreal solo había cobrado dos de los seis millones por endiaye. La FIFA, además de instar al club saudí a pagar los cuatro millones restantes, exige un 5% por el retraso en el pago de los dos primeros millones, de los dos primeros millones, correcto, y un 10% por el pago total. Así que se llevaría unos 500.000 euros por intereses. Eh... Así que así está la, la situación. O sea, hasta que no cobre el Villarreal, el Málaga no va a ganar ese dinero.
5: Tiene una pinta claro. de, de que al equipo árabe le importa muy poco esta situación.
2: Eh, Tiene pinta de que la FIFA quizás no llega a todos los rincones del mundo. Efectivamente. <risa> Entonces, pues a lo mejor el, este... A ver, es que me estoy metiendo en en en, en, en el Al Shabab a ver que... a, a ver si podemos ver los, las operaciones que está realizando últimamente
1: eh, Claro, pero bueno, mientras no lo sancionen van a seguir haciendo operaciones y a diestro y <risa> y a saber si pagan esas operaciones, porque si no pagan la de allí Indialli...
2: Vieto... hostia, Vieto eh, que estaba en el precisamente en el Villarreal ¿no? Son sí, cedido al Gilal, Yago Santos, traspaso desde el Altaún, eh, Motep al Harvey. Vamos, que están fichando o sea, que Vieto encima acababa en ese equipo. No, no, no. Vieto estaba en este equipo, me parece. Ah. que ha cedido al, al Gilal.
5: Ah, cedido. Oye, lo, lo que ha acabado Vieto. Tremendo. Sí, 30, sí, sí,
1: no, lo no, lo pintaba, 28
2: eh. años tiene Vieto. 28 años, es joven. Sí, todavía. sí, que
1: tocó pues, bastante joven.
2: Pues nada, este equipo saudí sigue haciendo operaciones, sigue moviéndose en el mercado después de haber pasado el periodo que tenía que pasar por eh, la, la sanción de la FIFA, bueno, la sanción, el, el fallo de la FIFA en este caso judicial de Endiaye, el Villarreal, por tanto, no recibe los cuatro millones que le faltan de la operación de Endiaye al Al-Shabaab y el Málaga se queda sin recibir los 4 millones por Ontiveros. O sea que Ontiveros se fue gratis del Málaga. Ese, es, ese es el
1: resumen. Sí, sí. Es verdad que, hicieron, que, que el Villarreal hizo el favor de, de quitarnos de en medio a Andialle, que, que era una opción que, que no era posible para el Málaga. Pero claro, tengo Ontiveros ahí se ha quedado. Totalmente, sí, sí. Pues sí.
2: así está la cosa.
1: Sí, un Ontiveros mm. que parece que va a jugar este año en el, en el filial del Villarreal
5: Nos lo vamos a encontrar.
1: Nos lo vamos a encontrar por aquí con la Rosaleda. ¿sí?
5: <risa> Eso es lo que faltaba, ¿eh? Y, bueno, sí, sí, para eh, rematar. Me estoy arrepintiendo de estar a mitad de temporada en blanqueazules, Pablo y yo pidiendo la vuelta a Don Vemos que no, ¿eh? No, no,
1: no. Se ha demostrado pero no. Hay manera. Veremos cómo, cómo es el recibimiento aquí en la Rosaleda. No, que... Ya sabemos cómo va a ser, vaya. Sí, sí. No hace falta que os demos muchos detalles. Eh, como, como debe ser,
2: ¿no? O sea que no, no tiene más...
1: Claro, eh, sí, ¿El Tiveros claro. ha vuelto
2: al, a la Rosaleda desde el desplante del año
1: pasado? No, jugó como rival en el, en el Fuenlabrada, pero en la Rosaleda no fue. Ah, en, en
2: Fuenlabrada, ¿no? Allí en Fuenlabrada. Sí. Sí. sí, sí, sí. Bueno, pues este es uno de los temas que teníamos que tocar hoy, obviamente, el asunto de de Ndiaye, que parece... ¿Cómo llegaría? ¿Eso se sabe? ¿Al Cádiz? ¿Cedido?
1: ¿O... He mirado en Transfermarkt y por lo que parece terminó contrato este... con el al este... Ah, este está, Vale, vale, federal. sí, sí, sí. Llegaría sí, 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 libre.
2: Dice... dice Málaga hoy que en día ayer precisamente andaba por el Marbella Football Center. Eh, las instalaciones está de, de Marbella eh, con su club actual, el al shabaab eh, eh, Pero hace unos días, no sé, creo que está libre justo el sábado,
1: sí, sí, es que un poco
2: al Cádiz, pero ahora parece que está libre y ahora anda cerca de regresar precisamente al Cádiz. O sea que,
1: bueno, y al ser fichaje bueno. libre pues no al Málaga no le interesa nada porque no va a recibir nada tampoco en el sábado para pagar lo que, lo que tiene pendiente. ¿no? Esto es un circo,
2: esto es un circo impresionante, sí. ya no solo por parte del Málaga. O sea, porque bueno, al final ya sabemos ya sabemos los tejemanejes que tenían por aquel entonces, lo, lo, la dirección deportiva, caminero, eh, los antecesores, lo, eh, el, bueno, en fin, es que de verdad, es pensar, pensar en, que, en el destrozo que hicieron en el Málaga para aquel año, en el que solo se pensaba en el ascenso y, oh, vaya sorpresa, no se ascendió. Eh, y es que no nos acordamos ya de que el Málaga eh, no desapareció por un milagro. O
1: sea, sí, sí. Efectivamente. vamos pero vamos, varias sí. veces ¿eh? varias veces al borde con varias operaciones que...
2: era una época en la que íbamos de escándalo en escándalo de, de no sí, parar de, toda, de de tocar todavía con,
1: con problemas de esa época, imagínate sí, sí hace, bueno. poco, hace poco lo de Gonen también <ríe> ahora
2: afortunadamente se habla un poquito más de lo deportivo, pero es cierto que que tuvimos unas una semanitas, o sea, unas temporaditas increíbles. increíbles sí, sí. Bueno, eh, vamos a hablar de, de otro asunto. Vamos al mercado de fichajes del Málaga porque eh, tenemos que hablar de, de un jugador que está sonando mucho. Bueno, sonando mucho. Eh, hay algún medio que lo ha sacado. Parece que Estadio Deportivo. Este de medio creo que es de Sevilla. Eh, también habla de él. Es de Jaime Mata. Alex, que parece que está en la órbita del Málaga.
5: Efectivamente, es que Jaime Mata ha sido ofrecido por el propio Getafe a varios clubes de segunda, entre ellos el Málaga, tiene alguna oferta también de primera división, pero es pero, que Sánchez Floren no cuenta con él, ni siquiera, eh, y es lo que, lo que te cuento, varios equipos de segunda división se han interesado, pero es que el Getafe lo ha ofrecido al propio Málaga. Y, y además, eh, teniendo en cuenta que el Getafe eh, tal y como cuentan nuestros compañeros del Estadio Deportivo, necesita acelerar sus ventas para también poder cubrir otros fichajes que han realizado ellos, como el de Luis Milla hace poco, o, o, o otros de ellos. Necesita sí, el reducir un también. poquito. Claro, el Mayoral hace poco, que le quita el puesto a Jaime Mata, literalmente. Mm. Eh, pues necesita reducir un poquito de su plantilla. Y bueno, pues como comentan nuestros compañeros, suena para el Málaga. Y sería, yo creo, como la guinda del pastel para cerrar esa delantera que se posicionaría como una de las mejores delanteras de segunda de los últimos años.
0: Joder.
1: Sí, sí. Es que, eh, es que Jaime Mata. Jaime Mata, sí. recordemos su, su última temporada en segunda. Fue brutal con el Valladolid. Que, vamos, no, no puedo decir que lo ascendió él solo, pero fue gran parte del ascenso de, del Valladolid. Recuerdo que metió dos goles en playoff. Temporada 35 metió más de 30 goles. goles, 30 bueno,
5: goles. No, no hay que olvidar que Jaime Mata eh, estuvo junto con Ángel, que los dos com compañeros de equipo sonaron los dos para el Barcelona, hace una temporada o dos temporadas. Eh, algo bueno estarían haciendo y obviamente es un delantero muy pero que muy válido para la segunda división y para un Málaga que tiene un proyecto que es el que es, el que, es que es el intentar ascender.
2: Bueno, de momento hay que decir que esto está un poquito cogido con pinzas Es un rumor que, que ha salido, de momento en la prensa malagueña no se ha hecho mucho eco de eso eh, Sí, es verdad que cuando hemos leído que, que Estadio Deportivo lo afirmaba Es pues un medio ya un poquito más de, de relevancia Pues oye, parece que coge un poquito más de peso este, este rumor Pero calma Calma, porque es, yo lo veo muy complicado, Dani. No sé cómo lo ves tú, pero me parece una operación alejada de la realidad del Málaga, sinceramente.
1: Sí, habría que ver cuáles son las cifras, pero si, si es posible hay que hacerlas sí o sí. Sí o sí, porque es un delantero que, que te pone arriba. Al igual que Rubén Castro, al igual que Fran Sol. y yo incluso lo veo que podría ser incluso más válido que Fran Sol. Eh, el tema serían las cifras y las y la operaciones, porque si, si tiene ofertas de primera... Evidentemente, de equipos de baja tabla, pero de equipos de primera. Y en segunda también va a tener mucha competencia. El tema va a ser eh, las cantidades que, que se manejan, pero si es posible, se fija que hay que hacerlo de cualquier manera. Un jugador, Pablo, que
5: mmm, tiene un valor de mercado de 3 millones. Mmm, estamos hablando de una cifra que en el Málaga ya se inverse <ríe> bastante tiempo, ¿eh? tener un jugador de ese valor de
1: mercado. Claro, sería, la operación sería cedido, parece, por parte claro. de Getafe. No, o sea que habría que repartirse el sueldo.
2: Sí, sí, vamos, de otra manera es imposible que el Málaga el Málaga sea a cargo de, de la ficha de Jaime Mata. Es imposible. ¿Cuánto puede bueno. estar ganando Jaime Mata? No fijéis en las páginas de Transfer que y eso, porque normalmente no, no es demasiado fiable, el tema salarial. Bien, voy a
5: intentar mirártelo.
2: Pero ya te digo yo que dos millones netos puede estar ganando. Una, un millón y medio al año. Un millón y medio, sí. puede ser. Un millón y medio, Filippo. dos
1: millones. Claro, el eso de hablamos Castro, netos. Si no equivoco, claro. El de Rubén Castro, si no me equivoco, se hablaba de mil. ¿Puede ser que se hablaba de, del sueldo de Rubén Castro?
2: Claro, y ya era desorbitado para el Málaga. Pues Esto estamos hablando, de... estamos hablando de que aquí... El Getafe se tendría que hacer cargo mínimo de la sí, mitad de la...
1: Claro. Yo hablando de mitad de la ficha, sería parecido a lo de Rubén Castro. Claro. Es que... Y te digo
2: más: a ver, si llega Jaime Mata, un delantero, contrastado en primera división, mmm, sería titular. O sea, quiero decir, eh, no sé si quitaría a Rubén Castro de su posición. No lo sé. Pero tiene que ser titular. O sea, tú no puedes fichar cedido, o sea, traer cedido a Jaime Mata del Getafe y que no sea titular
1: Es, ver, es verdad sí, sí, sí. que en la última temporada eh, en primera división no ha sido el rendimiento que dio en segunda pero es que el rendimiento que, se fue, que dio en segunda fue brutal es que, es que marcar más de 30 goles en segunda hay que meterlos ¿eh? que estamos sí, hablando sí, de 20 sí. de Rubén 4, pero son 35 goles como ha comentado Pablo Gil Correcto, es sí, sí.
2: verdad que eso fue en 2017 me parece, pero pero que oye que tiene, tiene bagaje tiene bagaje y tiene un buen currículum. Y es verdad que también en los últimos años ha mostrado un poquito de carácter también. ¿eh? Porque con Bordalás y en el Getafe y todo eso, cada partido estaba metido en un lío. ¿eh? No digo que vaya a ser así en el Málaga si viniera, pero, pero sí, sí. Que tiene, tiene carácter. Tiene carácter Jaime. Sí, sí,
1: se delantero de peleón. Eh, Yo que, lo que, que no le veo...
2: Ver, no lo veo... A ver, es verdad que tiene 33 años, ¿no?
1: me parece. Creo que tiene, eh, sí, tiene ya, bueno, cierta sí, edad,
2: 33 años. Pero no, no le veo dejando primera división. O sea... Que
1: es que todo depende
2: que... del proyecto. Todo depende de un proyecto, Pablo. sí pero
5: Yo para
1: primera le veo ascendido. quizá un recién ascendido, pero no mucho más. ¿eh? Yo creo que para segunda sería ideal.
5: Es que en segunda va a ser del delantero más top de la categoría o el segundo más top de la categoría. Claro, y pero de primera... segunda a primera
1: hay un salto. De segunda a primera hay un salto grande. Y el tema sí. del Getafe, pues, en los últimos tiempos pues, se ha quedado sin sitio. Y, pues, como mucho, pues, no sabría decirte, pero recién ascendido o algo así. Pero no, para primera no da para mucho más. Por lo que ha demostrado la última temporada.
2: ¿De verdad? ¿No, no da para más en primera?
1: Yo o sea... no le veo. Yo no le veo. A mí con el Getafe. Eh, en estos últimos años no me ha convencido demasiado para la primera. Pero claro, tenemos ese recuerdo de, de ese delantero del Valladolid que, que para segunda es, es brutal. Es una operación que, que, que es lo que hemos comentado, que si, si es viable económicamente habría que hacerlo. ¿Estamos de acuerdo, Alex?
5: Completamente. Yo lo digo de verdad, me parecería de los delanteros más top de la categoría, todos tres delanteros... Eh... De la categoría y si el Málaga puede ir con la operación adelante es algo casi obligatorio, Pablo, creo yo.
2: ¿Qué jugaría el Málaga con, con dos de, con dos nueve arriba, no? Que serían Rubén Castro y, y Jaime Mata.
5: Sí, sí. sí. Y, y en y Fran la segunda sol, parte. Fran sol como suplente. Como, claro, en la segunda parte un jugador tan válido como Fran Sol. Es que lo digo de verdad, me parece una de las mejores delanteras de, la de la categoría en varios años. Mm,
6: y,
2: y claro, Chavarría y Adrián. <risa> bueno, Chavarría, es que que ir,
1: Chavarría no se cuenta Chavarría, con él. Claro.
2: Y Adrián no se... Sé.
1: No
2: bueno, eh, los que nos sé, estáis escuchando en directo, eh, a través del chat, en redes sociales y demás, he ido opinando sobre esto. ¿eh? ¿Qué os parece Jaime Mata? Eh, ¿Creéis ...que merece la pena un esfuerzo tan grande... ...por, por el jugador... ...recordemos, 33 años... Eh, ...digamos que en el Getafe... En ...los últimos tiempos no ha tenido mucho protagonismo... ...podría llegar a segunda división... ...se habla de una cesión... ...al Málaga Club de Fútbol... ...una cesión con eh, tema salario compartido... ...entre Getafe y Málaga... ...porque estamos hablando de un salario... ...absolutamente desorbitado... ...para, para el Málaga Club de Fútbol... ...por tanto esas serían las condiciones más o menos de esta operación, ya digo. Es una operación que suena, que ha llegado el nombre al Málaga, pero de momento no hay nada avanzado. O sea, no hay nada más. No Quiero decir, no nos flipemos más de la cuenta porque de momento son rumores lo que, los que estamos comentando y, y no hay nada, ningún interés confirmado, ni ninguna oferta encima de la mesa, solo propuestas. O sea, Oye, Getafe está moviendo al jugador porque ha fichado sí. a Borja Mayoral, que por cierto le ha costado 10 millones, ¿no? Borja Mayoral, me parece. 10
1: millones, sí. Sí, sí, 10 millones. Entonces, por tanto, están alto. buscando
2: salida a Jaime Mata, que seguramente pues, no va a tener ningún protagonismo este año con Quique Sánchez Flores. Así que. Sí, en, pff, la, a ver, sería la guinda, en las dos sería,
1: últimas.
2: Sería una guinda impresionante. Sí.
1: En las dos últimas temporadas con el Getafe, lo que hemos comentado, ha perdido protagonismo. Eh, en liga marcamos seis goles en las últimas temporadas, pero claro, tenemos ese recuerdo de, de ese Jaime Mata goleador, ese Jaime Mata peleón y ese Jaime Mata que sería brutal para, para la segunda división, si vuelve hasta la teoría.
2: Bueno, pues eh, esa es la noticia de, de las últimas horas. En el mercado del Málaga, Jaime Mata que suena, suena, eh, ya digo, suena para reforzar la delantera del, del Málaga. Claro, el perjudicado principal yo creo que sería Franzol. Eh, porque estamos hablando ya de una delantera, Fran Sol Rubén Castro, que oye, ya, o sea, ya ilusionaba. ¿eh? Pero sí, sí, Jaime bien. Mata, ¿creéis que...? Por cierto, ahora hablamos del tema abonados, ¿eh? cifra más o menos, creo que, que he leído algo por ahí, ahora, ahora comentamos un poquito ese tema. ¿Creéis que Jaime Mata daría un impulso en el tema abonados, cifra, para sí. llegar a rondar los... 18, 20 mil
1: completamente sí yo lo veo igual yo lo veo igual es un, un jugador que para el que lo conozca es que es un jugadorazo es que, es que estamos hablando es
5: difícil no conocerlo es que
1: es un jugador con nombre ya ¿eh? sí 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 un jugador ya contratado en segunda y en primera llevaba ya varios años eh, y dio un buen rendimiento un buen rendimiento sus primeros años en primera
2: a ver, vamos a ser claros. La gente que nos está escuchando, eh, por favor, responde sinceramente. Si no estuvierais abonados, y vosotros también, Dani y Alex, si no estuvierais abonados a día de hoy y mañana el Málaga oficializa a Jaime Mata, cedido, ¿os abonáis?
1: Yo ya con Rubén Castro me aboné. Pero si, ah, vale. si, si quitamos a ver, el tema a Rubén Castro, Jaime Mata es otro del que me abonó. Yo
5: sinceramente... No dependo de ningún jugador para abonarme. Claro. No por nada, sino porque sí, yo lo paso... Populista,
2: es populista. No,
5: no, 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 voy a, dejar, voy a dejar mi explicación. Lo paso muy mal en La Rosaleda, las cosas como son. Lo paso fatal. Y voy a hacer una cosa y es esperarme a que pase un mes. Y cuando pase un mes de temporada, ya veré lo que hago. Porque si veo que lo voy a pasado muy mal este año, prefiero guardarme el dinerillo y... Y ya vemos qué hacemos. Pero Jaime Mata es un jugador que objetivamente, Pablo, no a mí, creo que es un jugador que, que sería un, un impulso en la taquilla.
1: El impulso que, nece, el impulso que necesita el Málaga. vamos Estamos... pero, pero es
5: como todo, es una película, Esta taquillera también depende de su reparto. Pues el Málaga completamente va, es lo mismo esta temporada, en el momento en el que llegan fichajes de la categoría de Feba, de Rubén Castro, Fran Sol. Pues el reparto del Málaga es
1: muy bueno. Y se espera que la película lo sea también. No, de es hecho, que, ¿qué más, es... sí. más le puede dar el Málaga al abonado para que, para que se abone? Es que poco más se le puede dar.
2: Recordemos que el administrador judicial del Málaga, José María Muñoz, eh, hace un par de semanas en, en el ayuntamiento con Francisco de la Torre, dijo que, que faltaba un, algún nombre top. Algún nombre top que iba a impulsar mucho el tema taquillas. Eh, se hablaba, claro, en los últimos días de, de Pozo, que parece que ya poco a poco va perdiendo fuerza, eh, pero es que Jaime Mata podría ser ese nombre.
5: Es que, ese nombre sí. que haga
2: llegar eh, a, a eso, a rondar los 20.000 abonados.
5: El único equipo que ha llegado a los 20.000 es el Zaragoza, ¿no?
2: Sí, de eh, sí, sí. momento La segunda división, sí.
1: Yo lo, lo pienso que... completamente así, vaya. En Zaragoza con una plantilla que ahora mismo parece, parece menos ilusionante que, que la del Mar Bueno, es un equipo con historia y se entiende al fin y al cabo, vaya. Sí, sí, la Romareda la, la romareda tiene mucho.
2: La segunda va a estar bonita, ¿eh? Va a estar
1: Me parece bonita. que es una de las segundas obviedo... más emocionantes.
2: Sí, 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 vamos a ver qué pasa. El Oviedo anuncia a Montoro. Eh, exjugador del Granada
1: sí. que Granada ha vendido a varios de, de sus jugadores eh, que llevan más tiempo en, en el club y uno de ellos pues ha sido un montón ah. a, a Loviedo En Oviedo está Alonso que según
5: ah, Olmar estaba en, si, en la si isla griega
4: tiempo...
2: <risa> Si tenemos tiempo ahora repasamos un poquillo los fichajes eh, Por cierto, a ver, a ver, a ver Noticia de última hora, hace dos minutos, en Bishocker.
5: Jaime Mata La Liga.
2: No. ¿Te imaginas? Ay, hombre. La Liga, ojito con esto, ¿eh? Buena noticia, por supuesto. La Liga ya ha inscrito a ocho de los fichajes del mar. Bustinza, Manolo Reina, Ojo. Febas, Gallar, Esteban Burgos, Ramallo, Juanfran y Rubén Castro ya tienen vía libre para jugar contra el Burgos en la primera jornada. De momento, los únicos que todavía no están inscritos y que a día de hoy no podrían jugar contra el Burgos son Rubén, Rubén Yáñez y Fransson.
1: Muy buena noticia,
5: ¿eh? Vamos a ver, vamos Muchas a ver, gracias. que ya quedan quedan 11 días,
1: si no me equivoco, ¿no? Eh, sí, 11 quedan, sí, sí, 11 días. Quedan, sí, 11 días. Correcto. Está ya la vuelta de la esquina ¿no? el partido en el plantillo. En
2: el plantillo, ese partido contra el Burgos. Pues de momento, ya digo, ¿eh? solo Rubén Yáñez y Fran Sol son los únicos que todavía no están inscritos. De pues vamos momento, a ver, demás, se
5: le ha dado prioridad a Rubén Castro, obviamente. Eh... Y a los
2: defensas, yo creo que también.
5: A, mm. Efectivamente, a los defensas se le ha dado esa prioridad y, y Fran todos, Sol. ¿eh? Que esperemos Ro que, esperemos llegado... que Fran Sol pueda estar.
2: Los que han llegado para la defensa están todos. Justinza, Esteban Burgos, Ramallo, Juanfran. Así que... Así que muy buena noticia. Eh, por cierto, mira, que, que me acaba de salir el, el tweet de este hombrecillo, que lo iba a poner antes, aquí en pantalla. A ver. Partir. Eh, de Cifu. Que está pasándolo mal el hombre. A ver si carga. Agoto todas las vías que puedo usar. Me robaron el coche en Elche, en la puerta de mi casa. Si alguien sabe o ve algo, eh, gracias. Este es el coche. Es de... un poquito pequeño, pero... No, te... no eh, es eh, carillo. Está chulo, está, chulo, está chulo el coche de Cifu que, que bueno, se lo han robado. Ahí, coño, que no lo estaba compartiendo. Ah, ahora, ahora, ahora. Ahí lo tenemos. El coche de Cifu. Eh, mucha suerte para el chaval, el granadino, el jugador del Málaga, actual jugador del, del Ibiza Bueno, eh, noticia de última hora, ya digo, eh, lo recuerdo Inscritos en la Liga, Bustinza, Manolo Reina, Febas, Gallar, Esteban Burgos, Ramallo, Juanfran y Rubén Castro Quedan por inscribir de los fichajes de este verano Rubén Yáñez y Fran Sol hombre, ya solo por, por recordar un poco lo que pasó con Okazaki hace, hace, sí, sí. hace dos, dos años o tres, ya. hace tres, ¿no?
1: Hace, eh, diría es, creo, pues, que, ¿no? Diría hace, diría que hace tres.
2: Sí, 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 sí hace tres, hace tres. Fue pues sí, la temporada todo.
1: siguiente, la temporada siguiente al, al intento de ascenso.
2: Hace tres años, aquello que pasó con el, con el japonés. Hombre, pues ya, Alex, que estén inscritos estos jugadores, estos ocho, yo respiro más tranquilo que quieres que te diga.
5: Sí, bueno, a mí... Desde hoy lo miramos atrás y a mí me hace hasta gracia lo del japonés. El rumba haciendo de canciones, cantando allí con el equipo entero, las camisetas en japonés. Menos mal que estamos incluyendo los fichajes. Porque, imagínate, que llega el partido contra el Burgo y Rubén Castro no está
1: inscrito. Sí, sí, pero que hace tiempo… Pero que todo, siempre que hay un fichaje tenemos al final ese nerviosismo de fondo… A mí fondo no se me va de, a
5: quitar dentro de un tiempo ya.
1: Sí, sí. Y recordemos que tampoco se inscribió en ese mismo mercado a José Rodríguez, que fue otro fichaje que, que tuvo repercusión, pero tampoco se pudo inscribir, igual que Okazaki. Mm.
2: Eh, por cierto, también están hablando mucho de, 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 de la campaña del, del Sporting. Eh, se hablaba de que no iba a llegar muy lejos y tal, pero son 15.000 abonados ya ¿eh? el sporting, y en Sporting. Mira marino. que el vídeo era lamentable. Así es que el, el proyecto de Abelardo pues está ilusionando de nuevo.
5: ¿Viste el vídeo, Pablo? Así
2: ah, eh, Perdón, ¿el qué?
5: ¿Viste el vídeo de la campaña de abonados? No lo he visto. Pues para verlo. ¿No lo he visto? ¿Por qué? Es un poco como recopilando las liadas del Sporting, en plan del, del equipo de los jugadores durante la temporada. Sí. Y al, y al final pone como, no me acuerdo exactamente muy bien, pero algo como esto es Sporting o algo de eso. Esto es Gijón. Y la campaña de abonado,
1: vaya. Sí, el impulso de los abonos, si quieres para otro cuento, eh, lo han dado en gran parte los fichajes que en los últimos días pues comentamos el de Johnny, que se hizo el otro día oficial, pero también han llegado dos más, dos jugadores que, que parece que está tomando un poco el rumbo de parecido al del Málaga, de jugadores pues, más veteranos. Eh, y han llegado Cali Izquierdo, de, de Boca Juniors, un jugador bastante contra contrastado en, en la Liga Argentina, eh, juega en la posición de central. Y también ha llegado un, eh, José Ángel Cote, eh, un jugador que ya estuvo eh, en el Sporting de Gijón y que ahora pues... Ha vuelto a su casa eh, para ponerse a órdenes del Pito Velaro.
2: Pues tiene buena pinta, ¿eh? tiene buena pinta el proyecto del de Sporting. Veremos veremos qué, qué pasa. Bueno, el Málaga que está, creo que no ha superado los 15.000, pero está rondando los 15.000.
5: De todas maneras, eh... creo que, yo lo dije el otro día, creo que se supera lo que esperábamos en general el malaguismo. Sí, sí, sí. Sí, sí. Ver, y, tío, y
1: lo yo, supera yo, gracias a los fichajes. Abonadas.
2: También
5: te
1: digo que porque... ¿eh?
2: mm, menos de 16.000 abonados me parece muy poco.
1: Sí, sí, poco es, pero esperábamos incluso menos, porque veníamos de un año en el que habíamos estado en, en 13.300, si no me equivoco, abonados. Sí,
2: pero, pero que después de la pandemia, después de todo sí. el tema, sí, es el tema. Era complicado. Era complicado. Complicado volver a, 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 a llegar a una cifra ilusionante. Pero pero este año, con los fichajes y con todo, menos de 16.000 es un fracaso para el Málaga. Sí, en mi opinión, ¿eh? O sea, luego... Sí, sí, esto, es, es esto es muy subjetivo, obviamente. Aquí cada uno dirá que el Málaga pues no tiene quizás tanta afición como no sé quién, que no sé cuántos, pero sí queremos de verdad tener un proyecto de ascenso eh, el Málaga no puede tener este año menos de 15.000, 16.000 abonados porque, a ver es que este año es el de la ilusión o sea, este año es el de los fichajes el de Rubén Castro el de, el de eh, los jugadores que ya estaban el de Luis Muñoz el de los posibles fichajes de otro nivel que te hagan subir un poquito más de, de escalón por algo más si no se ilusiona a la gente este año, mmm, será complicado. Será complicado sí, sí. que
1: se vuelva a ilusionar. Y, y hablamos del Málaga y de Málaga. Es que es una ciudad puntera en, en España que siempre ha tenido ese, ese empuje. Y que parece que en los últimos años, con, con esa bajada del equipo, pues, pues ha perdido esa, esa ilusión que tenía gran parte de, de, la, de la gente. Pues, que Pablo, hablando de
5: fichajes, si me dejas comentarte, el Málaga femenino. Eh, acaba de fichar a Marilén. Ahí acaba de es, anunciarlo. Es sí, reforzamos el juego por las bandas con el desborde y la calidad de Marilén. Bienvenida a Málaga y mucha suerte a la jugadora del Unión Deportiva Granadilla Tenerife, que recalan el sí. Málaga. Y, y veremos a ver cómo, cómo se fraguó esto al final. ¿Ha
2: ¿Ah, una... jugado en el Granadilla?
5: Eh, sí, por lo que tengo o sea, entendido. Por... Bueno, a ver. Por lo que tengo entendido, sí. Voy a mirar, vaya a ser que la esté liando, pero... Mira a, a ver si es el filial, es, ¿sí? a
2: lo mejor estaba en el filial o algo. De a lo mejor estaba en el B, claro. Porque el Granadilla es de primera. o sea Si viene de un primera, ojito. No, no está mal. Eh, sería interesante para el proyecto. No sé, por cierto, cómo va lo de, no de Nacho Pérez. Esperemos que, que se cierre porque sería pues... Un regreso a tener en cuenta. el ¿eh? De Nacho a, al, al Málaga femenino.
5: Eh, en el B, en el B jugaba. Jugaba en el B, no. Vale. Sí.
2: Bueno, eh, vamos a hablar de, de otro tema, ¿vale? Tenemos, he eh, puesto los, los eh, temas de debate en el día de hoy. Uno era sobre Jaime Mata, si creéis, si veis viable el esfuerzo económico que tendría que realizar el Málaga por Jaime Mata, si creéis que merecerá la pena. Y el segundo eh, tema es sobre Jeremy Vela, ¿vale? Es, eh, ya sabéis que Jeremy Vela ayer se anunció su fichaje por el Clermont francés y os preguntamos si creéis que ahora en Málaga pues tendría que echar el resto por Lago Junior o traer otro refuerzo distinto. ¿Cómo lo veis? El tema del extremo y, y todo ello. Ya de momento Dani, la opción Vela desaparece.
1: Pues sí, una opción que, que comentábamos que, que era de nivel, que era un extremo que, que podía jugar arriba, que tenía esa polivalencia de jugar de media punta, extremo arriba en ambas bandas. Pero pero se sí ha ido al Clermont. Tenía ofertas de, de España, como comentaba Red que tenía ofertas de España, Inglaterra y eh, pues esa de del de país en el que en el que ha fichado finalmente el Clermont. Y pues se ha ido. Se ha ido, y ahora nos quedan las opciones de Lago Junior y también sonola de Waldo Rubio, que habrá que ver si, si finalmente llega a una de las dos. Ese es del Valladolid, ¿no? Sí, el del Valladolid, un jugador que, que nunca ha tenido esa continuidad. Y que llegaría el Málaga, pero a mí personalmente me ilusiona bastante más la de la del lago
2: ¿Cómo está la cosa con Lago? Yo creo que.
5: Yo es lo que iba a comentar, Pablo. Sí. Creo que el Málaga tiene avanzada la opción de Lago. O sea, de Lago, perdón. Porque. Mmm, no porque te interese un jugador de esa misma posición. Eh, creo que debas dejar de negociar con, con Lago. Eh, porque. Creo que es obvio que puede salir mal una operación del nivel de vela que, que tenía tanto mercado. Así que creo que el Málaga sí que ha seguido hablando con Lago Junior y que creo que tiene igual de avanzada la operación que antes.
2: Ajá. Eh... Sí, sí. Mm.
1: El tema. De momento, el tema vela, que... A mí me gustaba más vela, ¿eh? también te digo. Sí, me gustaba más. A, mí a mí también me gustaba más, pero, pero al final, pues ido a Francia. Y pues el tema Lago Junior, que lo último que teníamos era que, que estaba rindiendo muy bien en la pretemporada con el Mallorca y que Aguirre pues quería darle esa oportunidad. Va, sí, parece sí, sí, que, sí.
2: que Aguirre al principio no contaba mucho con él, sí. pero, pero poquito a poco pues ha ido ganando un hueco. Esperemos que, que el Málaga pueda convencerlo, porque de llegar llegaría
1: cedido, ¿no?
2: Tengo entendido. O tendría
1: que rescindir
5: Sí, sí. No, 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 creo que llegaría
1: cedido. Sí, bueno, no se sabía, no se sabía, pero era una de, era una de las dos opciones. O la rescisión del contrato o llegar cedido. ¿Tenemos,
2: tenemos algún comentario en lo de... Buenísimo, tío. En lo de Jaime Mata. Dice Carlos de only, only One. Dice... Eh, a la pregunta, ¿veis viable el esfuerzo que tenía que hacer el Málaga por Jaime Mata? Y dice Carlos, gente que hace la pantera ¡No!
5: ¡Qué malas experiencias!
2: La gente no, no se guarda una
5: Yo creo que... Bueno, iba a decir algo No quiero ser una recita pero ese, gente asiática tampoco
2: por, No, no no Que después pasa lo que pasa es que claro, he puesto la foto esta mañana en Twitter haciendo la pantera y yo también yo también lo de va un poco, la verdad. A veces va. Claro. A
1: veces
2: va o Y lo de Lago Sí, Sí,
1: sí. No, no dio el rendimiento de Sí, lo del lago Junior que termina contra la temporada bien O sea que si parece que sería una, lo más viable, una recisión. Porque si llega cedido, terminaría el contrato y, y pues se, quede, pues se podría quedar libre en el mar. A
5: ver, a ver qué sucede.
2: Lo veo complicado ¿eh? también lo del Lago. A lo mejor se cierra al final porque el Mallorca ha decidido no contar con él, pero claro, es que también recordemos que no es un jugador cualquiera del Mallorca, es un jugador... Eh, muy importante en los últimos años, que Javier Aguirre parece que últimamente está contando más con él, o sea, ya tendría que ser que, que por su parte, que por parte de Lago Junior fuerce mucho a, a venir al Málaga. Claro, eso, de hecho es lo que ha marcado un poquito eh, que otros jugadores vinieran, como Agustinza, por ejemplo, Esteban Burgos, etcétera, etcétera, eh, Rubén Castro, sin ir más lejos.
1: El de Cebas pero, también.
2: El de Cebas, claro, con el Mallorca también, pero realmente es, es complicado. es complicado Veremos lo que sucede, pero, pero de momento la opción Lago Junior es la que permanece junto a Waldo. Yo creo que es, eh, ha sonado un poco, pero de momento eh, Lago Junior es la opción principal, ¿no, Dani? De, de
1: sí, es lo que parece, que en ese esquema de 5-3-2, pues el, el sitio donde tendría más cabida sería o como carrilero, que está probando que ahí va a jugar como Fomba o Aitán, está probando extremo como carrilero, o como eh, delantero, acompañando un 9, a Fran Solo, a Rubén Castro, para intentar pues esas contras, esos, esos balones, para intentar servírselos al punta más adelantado.
2: Bueno, eh, Bel ha descartado, el Málaga va a por Lago Junior para la posición de extremo. Recordemos que está intentando Manolo Gaspar, pues... Eh, encontrar un, un jugador en ese, en ese puesto. Vamos a repasar, si os parece, chicos, un poco, mientras hacemos tiempo, porque ahora tenemos, tenemos una entrevista chula, eh, mientras hacemos un poquito de tiempo, repasamos los fichajes, los últimos fichajes al menos, de la segunda división. Porque hay cositas, hay novedades interesantes eh, para ver un poquito cómo se están reforzando los rivales del Málaga, en la categoría y demás, eh, que va a haber, va a haber nivel. ¿eh? De momento, lo único que sabemos, al margen del valor de las plantillas, como mencionamos la, la semana pasada y todo eso, es que hay algunos equipos que se están reforzando muy bien.
1: Sí, sí, el que más está, el que mejor se está reforzando el que hemos comentado, el Sporting que ha traído a, a Cote, a Izquierdoz y a eh, Johnny Y luego pues tenemos jugadores eh, como Vicente Iborra, que va a jugar en segunda eh, con el Levante. Es un fichaje muy bueno para, claro, un recién descendido, pues se refuerzan con jugadores a los que no tienen alcance los demás equipos. Eh, ha llegado en calidad de cedido procedente del Villarreal. Ojito con, con Iborra, ¿eh? Uh -huh. Ya tiene una edad, ¿no? O sea, ya... Sí, ya 34 eh, un, menos. Sí, 34 años, ya es más veterano, pero sigue siendo un jugador que, con un gran recorrido en primera división.
2: Sobre todo le va a dar al Levante mucha personalidad en segunda división, eh, porque es verdad que el descenso del Levante fue bastante traumático para el equipo Granada, pero, pero el regreso de Iborra a, a su plantilla, pues oye, eso puede ser interesante. También, el, eh, como comentábamos anteriormente, Montoro, que ficha por el Oviedo. Eh, teníamos por aquí también el Mirandés, que se ha reforzado con algunos cedidos. Por ejemplo, eh, cedido del Milán eh, Michelis, sí,
1: Michel. eh,
2: Salinas del Elche. Y creo que del Atlético de Madrid, no sé si se cerró lo de Rodrigo Riquelme, ¿puede ser?
1: Sí, Rodrigo Riquelme, pero finalmente ha acabado en un primera. Ha acabado en el Girona, recién ascendido a, ah, a primera vale, división vale. en ese playoff. Es un jugador que, pues, que demostró el año pasado en el Mirandés que tiene nivel para primera y ha acabado yendo a un recién ascendido.
2: Eh, También eh, han mencionado a Cote del Sporting.
1: Sí, no, sí lo he comentado. Que, que estuvo ya... Sí, buen fichaje. Fichaje ilusionante de de esos que, que estuvo ya en el Sporting y que vuelve ahora pues más veterano pues con, con la llegada del Pito Velardo para ponerse en su fila.
2: El eh, Granada, que también ha fichado a algunos jugadores interesantes, como, como Jonathan Silva, ¿no? Eh, también Callejón. Ha a... Callejón.
1: Lo de Callejón eh, en segunda... Ignacy Miquel.
2: Ignacy
5: Miquel, sí,
1: sí. Que sí, sí. le recordamos aquí. Cabaco también, que tuvo en el setafe.
5: En el Getafe el, el Granada tiene un equipazo. El sí, Granada el Granada
1: que hizo esa, hizo esa operación de, de Luis Milla lo mandó al Getafe a cambio de pues, una cantidad económica que creo que rondaba los 5 millones y aparte pues esos cuatro jugadores, Jonathan Silva, Miguel Rubio, eh, Inés y Miquel y Cavaco. El,
2: eh, el Alavés también se ha reforzado bien. Ha fichado, a ver, ha fichado. Eh, ha traído, a ver, a ver, a ver. John Guridi, de la Real Sociedad.
1: Buen fichaje, ¿eh? buen fichaje para segunda división. Lo hizo bien en, en la Real.
2: Creo que ha fichado también a. Es que aquí me viene, me viene el regular puesto. Eh, Alcain, también de la Real Sociedad B. Eh, Salva Sevilla.
1: Sí, ah, correcto, sí, se, se, Además, se el, cerró
2: eh, Luis García Plaza para el banquillo.
1: Correcto. Mm -hmm. Que fue el, que, el entrenador que ascendió al Mallorca a primera división. Sí. Un entrenador muy querido sí. ahí, ahí en el Mallorca.
2: Eh, han renovado a Antonio Sivera portero. Eh, se marcha Mamadusilla, que sonó para el Málaga. Vuelve al, al Rayo. Eh, José Luis Rodríguez, es extremo del Sporting, me parece que ha fichado por el Alavés también. Va a estar este año en el Alavés. Un extremo bastante habilidoso. Eh, sí, el Puma, bueno. el Puma Rodríguez. El Puma, el Puma, sí, correcto. También por. Antes pastel... de seguir, antes de seguir ¿Sí? Pablo,
5: eh, Fondo Sur ha conseguido liberar asientos, como han comunicado. O sea que. Si sí, cuando comuniquen también Que pueden eh, Meter ya más gente Y se puede sacar más gente el abono En la grada animación El que quiera animar Desde una de las mejores gradas de animación De segunda división, incluso de España Pues va a poder acceder a ella Habrá algunas plazas supongo No se sabe el número Pero
1: sí, ya lo han
5: confirmado ellos mismos
1: hizo una lista de espera La grada animación en la que había pues, En torno a 300 personas más Esperando a esos huecos libres, Joder, y pues parece que algunos pues podrán bien. ir entrando. Sí, sí. Buena noticia.
2: A ver si, si se llena eso. Por cierto, en Málaga también envió un mensaje de ánimo a, a Kirian Rodríguez, ¿eh? Eh, jugador tengo? de las Palmas, que ayer anunció que, que tiene un linfoma de Hodgkin. Eh, un cáncer que lo va a tener alejado de los terrenos de juego durante los próximos meses veremos lo que sucede, pero le escribió el Málaga pues retuiteando y citando el tuit de, de Las Palmas eh, anunciando eso, mucha fuerza Kirian, el malaguismo está contigo me ha puesto el, el Málaga a través de, de Twitter eh, por cierto, antes de seguir un poquito eh, ahora nos cuentas un poquito más del mercado Dani eh, repasamos un poco lo que son los amistosos de los próximos días del Málaga eh, y, y también, por supuesto, el inicio de Liga, que va a ser el 14, el 14 de agosto en el plantillo contra el Burgos. Ese fin de semana arrancan tanto la segunda división como primera división, con algunos partidos bastante interesantes, pero el Málaga todavía tiene dos amistosos que disputar, este 5. De, de agosto Málaga al NAS Dubai o sea, este viernes a las 7 de la tarde partido amistoso contra el conjunto de Dubai eh, creo que es en, en el Marbella Fútbol Center sí, Marbella Fútbol Center, correcto a las 7 de la tarde, ese partido que vamos a vivir aquí, por supuesto en directo, en Sport de la Radio desde las 6 y media más o menos y el 6 de agosto el sábado un día más tarde va a ser el torneo del Granada, que parece que, Alex, que ya es un eh, bueno pues una costumbre de, de todos los años disputar este torneo, pues en Málaga lo va a jugar el sábado a las 8 de la tarde en el Nuevo Los Cármenes, partido bonito ¿eh? contra el Granada. Sí, que vamos a vivir bonito, aquí bonito.
5: Ya lo comentamos antes, son el Málaga y el Granada dos de los equipos que mejor se han reforzado en la categoría, un derbi andaluz eh, que va a tener yo creo mucha, mucha chicha y, y que se repetirá en, en la temporada regular y con muchas ganas de verlo. Creo que es una de las pruebas más importantes del Málaga en esta pretemporada. Eh, tendrá ya más rodaje que contra el Almería, que, que el City que fue el primero, o sea que creo que es... Donde más se van a demostrar las cosas antes del principio de, de la temporada, antes del inicio contra el Burgos.
1: Sí, sí, en los Cármenes, que como comentamos ayer, sí. pues no va a haber ese partido de presentación en la Rosaleda. Este año no se va a dar y pues lo más parecido a ese partido sería en Granada, que nos pilla aquí cerquita y que seguro que tendremos presencia de aficionados del Málaga por allí.
2: El Granada que ha jugado, si no me equivoco, cinco amistosos... Ha jugado, a ver, 1 2 3 cuatro, 5 y ha ganado cuatro. ¿eh? Eh, sí, sí. Solo, solo perdió el primero. Solo perdió el primero. El, es que uf, es que ha jugado en apenas 10 días, ha jugado cinco partidos. Tienes que tener en
5: cuenta que el Granada jugó un triangular. Ah, eh... verdad, sí,
2: sí, sí. Contra el Castilla y el Jerez de y,
5: y el Jerez, sí.
2: El mismo día, el 27 de julio, jugó contra el Jerez, ganó 0-2 y contra el Castilla 0-1 también ganó. Pero el primero fue el 20 de julio contra el Córdoba, perdió 1-0, ganó 5-0 al Linares. Y el siguiente, o sea, el último, mejor dicho, el 30 de julio, 3-2 al Almería. Pues ese va a ser eh, el rival de del
1: Málaga, también, el último rival también.
2: del Málaga antes del comienzo de liga, Dani.
1: Es una prueba de nivel también para, para Granada, que mucho, eh, hasta mucho, ahora mucho. El, el grande con el que se ha enfrentado ha sido la Almería y ahora se va a enfrentar al Malaga, que es uno de los, de los que parece que va a estar más potente en esta categoría este año.
2: Va a ser bonito, sí señor, ese partido que vamos a vivir aquí por supuesto en Sport y la Radio el sábado desde un poquito antes, desde la, bueno, siete y media, creo que empezaba a las ocho, pues más o menos. Eh, la anunciaba el Málaga en el día de ayer, esa, esa disputa del torneo Ciudad de Granada Así que nada, oye, por cierto, las, las camisetas parece que están yendo bien, ¿no?
1: Sí, lo comentamos ayer que era en torno a 2.000 la, la cantidad de, de camisetas que se habían vendido o sea que Es una cifra bastante buena y... Si no me equivoco,
5: la que más ha vendido ha sido la segunda, ¿no?
2: Sí, dice el Málaga, lo comunicó ayer, el 7 de julio, el centro de la ciudad se tiñó de blanqueazul. La ciudad conoció la nueva equipación del Málaga con la que los malaguistas vibrarán en la Rosaleda esta temporada. Dice el Málaga a través de un comunicado oficial, desde ese día, 1500 malaguistas han querido tenerla. El mapa y el skyline de, de Málaga, las coordenadas de la Rosaleda y Jumel, un nuevo compañero de aventura. Eh, un nuevo compañero de aventuras dice, todos los ingredientes para lucir amor a lo propio. La segunda camiseta irrumpió con fuerza, la que otorgan unos orígenes que siguen muy presentes en nuestro templo, la Rosaleda. Un pedazo de nosotros viajará a todos los rincones de España, nos acompañará en nuestro camino de la temporada 22-23 lejos de Málaga. Cientos de malaguistas, muchos de los que los alientan al equipo allá por donde va, han podido resistirse. Al igual, con la elegancia, al igual que con la elegancia de la tercera, detalles azules que acompañan a la soberbia de un negro elegante. Memoria, compromiso y fe para una nueva temporada cargada de ilusión. Yo la verdad es que la, la, la tercera no la he visto Aún en físico O sea, en, en es, persona Es un sí. Y ya está. Sí, tiene pinta, la verdad Pero la primera y la segunda sí la he visto por las calles Es decir, que la he visto mucha gente Que, que ya la tiene Y digo, mira, pues no, no, no está mal Y la segunda a mí me gusta
4: Sí, También
5: es diferente gustándome Y creo que cada vez que la veo Me gusta un poquillo más
1: es diferente lleva ese toque de la Rosaleda, ese toque especial que, que, no, que la hace única porque no hemos visto una camiseta parecida en ningún otro equipo. Y es lo que, que prometía Jumel, camisetas más, más exclusivas. Sí, ahí lo vemos
2: en pantalla, el vídeo que publicó ayer en Málaga con las equipaciones, la primera, que por supuesto, yo creo que es la que más ha gustado. Quizás no demasiado experimental pero al mismo tiempo, pues, una apuesta segura, yo creo. creo.
5: Creo que es con la que menos se tiene que experimentar. Claro. Se va a lo seguro y encima es preciosa sí. el mapa de la ciudad, los colores son preciosos, me parece muy, muy bonita.
2: Ojo a esta, esta escena, ¿eh? De, de, de Fran sol y su padre. Eh. <risa> <risa> Fran Sol riéndose en el hombro de Rubén Castro. Rubén Castro es un tío bastante serio. ¿eh? No le he visto menos, sonreír
5: todavía en ninguna foto, Pablo. Al menos
2: desde fuera, ¿eh? También te digo, a lo mejor dentro es un cachondo, pero desde fuera apunta a ser un tío bastante serio.
5: Bueno, sí, sí. por fin, por fin.
2: Mejor eso, ¿no? Que. Sí, sí.
5: Sinceramente prefiero que nos pegue puya en cada rueda de prensa o en cada entrevista que dé a,
2: a, que, a que sea un niñato, la verdad, las cosas como son. Eh, eh, está feo que diga esto, pero este, este quién es. ¿Cómo? ¿Quién es este? Perdón. Gallar Ah, vale. Sí, Hostia, que... no, no le había visto la cara todavía a y digo, ¿no me suena este señor? Digo, se ha colado aquí. En el...
1: oh. Un aficionado. Un la malaguista
2: Está muy bien. A mí me gustan mucho las dos. ¿eh? Las dos primeras. La tercera ya digo, no la he visto en persona. Pero la primera y la segunda me gustan. Yo creo que, a ver, ya luego entramos en el debate de ah es que podría haber sido en vez de rosa, podría haber sido verde y morada, no sé qué, no sé cuánto, pero bueno. Es que tampoco podemos, quiero decir, los colores del Málaga son azul y blanco. Es así, o sea, no hay un equipo que todos los años repita los mismos colores, en la segunda equipación me refiero. No hay creo, equipo, no se puede. Se repiten, se repiten en la, claro, se repiten en la primera equipación, que son los tuyos. Si te quieres comprar una camiseta azul, o sea, verde y morado todos los años Cómprate la del Unicaj, o sea, que es la, la que tiene esos colores. Pero yo insisto, ¿eh? no nos obsesionemos porque al final yo creo que genera una corriente aquí de que todo tiene que ser verde y morado, verde y morado en el Málaga. Que oye, pues algún año verde y morado está bien. A mí me gusta. De hecho, a mí la equipación está emblemática verde y morado, no, no me acuerdo de qué año era, del Málaga la segunda creo que era en 2006 o alguna de estas, esa está guapísima.
5: El problema, Pablo, ¿Sí? es que
2: pedíamos no la ser verde, verde morada. Morado.
5: Claro. claro, pero se nos deja con un mal sabor de boca que la verde y morada que hayan sacado fuese...
1: Tan la la es que, última, claro. ¿no?
2: La de hace dos años. Sí. Es que acabaron
1: regalándola. Es, que...
2: es verdad. De hecho, de, ojo con esto. De hecho... Eh, comentamos, o sea eh, la cuenta de Guiricas eh, puso, no sé si estáis vosotros, puso una imagen con todas sí. las equipaciones de los últimos años, con Nike y todo el mundo tenía la verde y morada esa porque el Málaga es, efectivamente la regalaba
1: sí. sí, fue una promoción no sé de que manera,
2: sin sorteos o en promociones o no sé qué
1: Sí, yo pero... recuerdo que era, era, era un partido en el que te regalaban una entrada para, para llevar a un, pues a un amigo, un familiar y si sí, sí. eh, ibas con tu abono y entrabas y tu amigo también iba con el abono, pues te, te, al, al el, el torno de, de la rosaleda de detectar esa tu entrada, pues te regalaban la, la camiseta además.
2: Sensacional.
5: ¿Allí
1: in situ? ¿O tenías que ir
5: eh,
1: a la tienda? No, no, tenías que ir a la tienda a, a recogerla. Ah,
5: vale, vale, es que sería increíble, porque yo no, me, yo no me acordaba de eso, pero sería tan increíble que tuviesen la camiseta preparada para dártela. Vaya... <risa>
2: Bueno, eh, eh, vamos a hacer una breve pausa y enseguida volvemos, que tenemos una entrevista chula ahora por delante y nos centramos también un poquito en el polideportivo, que hay cositas interesantes en el programa de, de hoy. Vámonos a talleres metálicos, Diego Rodríguez, venga.
0: de 50 años de experiencia es la mujer de mi vida es
6: ella sí o sí ya sé que la conocí hace dos semanas en el autobús pero lo tengo clarísimo mamá mañana me caso lo dudo, lo dudo.
2: Para mantenernos unidos, nada como los Family Days de Telepizza. Ahora a tus familiares a 6 euros. Pídelo online.
0: Telepizza, hacemos lo que nos une. por ingeniería e infraestructuras. Gestionamos entornos para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Lo último en ingeniería, construcción y servicios. Con un equipo humano técnicamente cualificado y socialmente comprometido. Colaboramos con la EMT. El Ayuntamiento y la Diputación de Málaga Calidad y excelencia Uno de nuestros trabajos ha sido el Museo Pompidou Más información en naxfor.com O llamando al 951 917 824 Naxfor Estás
6: oyendo Frecuencia Malaguista en Sport Direct Radio Otra forma de hacer deporte Pero,
0: ¿Alguien esperaba que iba a jugar en el general? No, no, no lo esperaba También te digo,
6: ¿eh? un poquito cruel
0: con el muchacho. No, 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 no. ¿No? ¿por qué? Nos estamos descojonando del ¿no? Bueno, no lo pasa? conoce nadie por la
2: calle, es malísimo, no esperaba nada No, A mí me
0: parece que, que flores, digamos que es
4: muy bueno.
2: No, no, si lo decimos, que es muy bueno,
0: que vuelva. Simplemente respetarlo. Bueno, respetarlo. A ver, está. o sea, tampoco ha dicho nada de otro mundo, ¿eh? eh que no nos que estemos riendo de él, es que, vamos a ver, es que es un jugador que no es jugador de fútbol. Eh, barrendero. Pues no sé lo que es. No sé lo que se dedica al tiempo libre. Lo que sí está claro es que jugar al fútbol no juega. Sport Direct Radio Málaga. Otra forma de hacer deporte. Restaurante El Gavi, en las playas del Palo, calle Quitapenas, número 72, teléfono de reservas, 952 29 71 51. Venga a probar nuestros cartuchos de pescadito a 6 euros. Somos dos veces campeones de Málaga de espetos. Nos caracteriza la atención al cliente. En noviembre abrimos viernes, sábados y domingos. Desde el 3 de diciembre abiertos todos los días excepto los lunes. Tenemos menús navideños, confeccionados para comidas de empresa y grupos. ...Restaurante El Gavi desde 1976, en las playas del Palo... ...número de reservas, 952 29 71 51. Los jamones embutidos del Pozo están listos para ti... ...te están esperando con el mejor sabor... ...con todo el aroma y calidad que nos caracteriza... ...50 años dedicados a ofrecer la mayor selección en nuestros productos...
4: Humedámur protec Humedamur Protec Humedamur Protec Humedamur Protec Humedad Protec, Humedamur Protec, Humedamur Protec Humedamur Protec Humeda Murprotec Humedamur Protec Humedamur 100 809
0: Nueve y Novecientos 70 80 murprotec.es Y olvídate de las humedades
2: Bueno seguimos aquí en Frecuencia malaguista Hoy recordemos que nos estáis eh, eh, mandando muchos mensajes pero hoy estamos grabando el programa vale o sea que no, no podemos leeros en directo pero os agradecemos igualmente que estéis ahí con, con nosotros aquí en, en directo en este día 3 de agosto en el que tenemos además pues, eh, pues una entrevista bastante chula eh, Porque tenemos que hablar del Costa del Sol Málaga Que ha arrancado el trabajo eh, Ha arrancado la pretemporada De cara a un nuevo curso bastante ilusionante Después de un gran año que hemos tenido Y que hemos disfrutado aquí en Málaga Y está con nosotros pues, una jugadora de la plantilla Se llama Rocío Rojas Y está por aquí A ver si la podemos saludar enseguida eh, Ahora, Rocío, ¿qué tal? Muy buenas
3: Muy bien, ¿qué tal? ¿cómo estás? Muy bien, un poco cargada ahora con la pretemporada, pero muy bien, sí.
2: Eso te iba a preguntar, porque habéis empezado hace muy poquito, hace unos días, eh, ¿cómo va la cosa? Primeras sensaciones y demás.
3: Bueno, la verdad que el equipo genial, al final casi toda la plantilla se renovó, entonces eso, perfecto. Y bueno, pues a tope, eh, la verdad que está en es la semana más dura porque no tenemos partido ni nada, así que muy cargada, pero hay que trabajar para luego conseguir los objetivos.
2: Bueno, rec déjame recordar que, que el club ha lanzado la campaña de abonos para la temporada 2022-2023, eh, la campaña que se llama Easy, eh, preguntando. Eh, y tiene tres, eh, tres disti distintos abonos ¿vale? abono general por 50 euros abono panteritas por 20 y abono infantil por 30 euros la verdad es que los precios eh, luego para, lo que hay que, o sea, para los partidazos que se ven a lo largo de la temporada son espectaculares, estamos acostumbrados a, a otros deportes y la verdad es que es, es increíble eh, ¿qué le dirías tú a, a, las, a la afición del Costa del Sol Málaga que afortunadamente cada vez es mayor después de estos dos últimos años de éxito, para que se abonara
3: Bueno, yo lo primero que le diría es que muchísimas gracias, porque el año pasado la verdad que fue increíble cómo se fueron sumando gente, cómo al final pudimos vivir lo que vivimos en el Carpena, que eso fue algo que no, no nos podíamos imaginar ninguna. Y después, pues, nada, que al final se está viendo, que estamos consiguiendo frutos, que la gente disfruta, que cada vez se une más gente, así que, que vengan a ayudarnos, que seguramente no les defraudaremos y que lo disfrutarán muchísimo.
2: Este año además, en la eh, debut en la EHF European League, eh, ¿os ha dicho algo Suso Gallardo sobre, sobre esta competición, eh, las expectativas que, ten, que tenéis sobre, sobre el torneo?
3: Bueno, al final, más o menos todas conocemos mucho la EHF European League, pero... A ver, sí, la, el objetivo principal es llegar a fase de grupos, es el objetivo de todos los equipos españoles porque esta liga es mucho más fuerte y llegar a fase de grupos al final es jugar ocho partidos, siete partidos sí. de gran nivel, o sea que sería maravilloso para nosotros para seguir creciendo, para crecer en la mano española en general. Pero bueno, al final el, el contrincante que nos ha tocado en la primera eliminatoria no era el más fácil. Entonces, esperemos superarlo y ya seguiremos pensando en los siguientes objetivos. Uh
2: -huh. En el resto de competiciones, claro, porque en la, eh, en la Copa de la Reina pues tenéis el listón de los últimos años muy alto. O sea, yo creo que va a ser complicado eh, superarlo, pero... ¿A qué, ¿A qué apuntáis este año? En la, Liga, eh, en la Liga, Liga Guerrera Ciberdrola, en la HF European League, ¿cuál es vuestro techo realmente?
3: Bueno, el objetivo, así como el techo que podríamos ponernos un poco más para... Sería igualar lo que hemos estado haciendo, porque al final igualarse y mantenerse en el nivel, como lo dijimos el primer año que conseguimos tres títulos, es lo más importante, y al final el año pasado lo conseguimos, incluso yo creo que lo superamos, porque fuimos mucho más regulares, teniendo hizo una plantilla más corta por las lesiones que tuvimos. Pero yo creo que ojalá y que en Liga seamos más regulares aún y podamos estar luchando por el primer puesto, que Vera Vera no lo consiga tan fácilmente. Y bueno, al final la Copa de la Reina en casa, pues... No sé, después de haber ganado las dos, de las tres últimas, las dos últimas Copas de la Reina, pues tendríamos. Es otro sería objetivo una... principal.
2: Sería una guinda impresionante otra vez. ¿eh? Eso sería
3: eh... difícil, pero.
2: Suso, Suso Gallardo ha destacado muchas veces eh, el buen ambiente que hay dentro del vestuario y de hecho no hace falta que lo destaque porque solo viendo vuestros entrenamientos, los partidos y demás ya, ya se refleja que, que os lleváis muy bien y que esa es una de las claves del de, de éxito, pero um, no, pasa, no pasa quizás factura el hecho de, de llevar tanto tiempo juntas, eh, el hecho de que además... Eh, en general el bloque se mantenga y que estéis consiguiendo tantas buenas cosas, ¿no, no, no se degasta un poquito la relación entre, dentro del vestuario?
3: No, yo creo que, no, que va muy bien. En el caso, ya no sabría decirte si empezamos a perder mucho, pues a lo mejor ahí es cuando las cosas se ponen un poco peor, ¿sabes? Pero mientras sí. la gente, siga, mientras sigamos ganando, no, la verdad que el grupo es muy majo, que nos llevamos súper bien, que nos entendemos y, y al final eso ayuda mucho.
4: Ajá. Uh -huh.
2: Bueno, hablábamos de la HF European League, el Gloria Buzau va a ser el, el primer rival en la segunda eliminatoria de la fase de la clasificación, eh, el club rumano, rumano perdón, con, con la ida a domicilio 8 y 9 de octubre se disputará ese primer partido y la vuelta en Carranque 15-16 de octubre. Así que ya conocemos al, al primer rival. Eh, yo sé que os ha dado tiempo a estudiar poco a los rivales. A los españoles en la Liga Guerreras mm. Iberdrola ya los conoceréis un poquito más, pero más o menos a nivel europeo tenéis un poquito controlado a los equipos que os vais a enfrentar este año.
3: A ver, ahora mismo la verdad que no hemos visto ningún vídeo ni nada y yo sinceramente tampoco mi plantilla ni ningún partido porque además seguramente ha cambiado bastante la plantilla y la tendremos que ver ahora cuando nos acerquemos más al partido pero más o menos sabemos el nivel y, y cuando se acerque el partido lo, lo estudiaremos todo. Y bueno, al final tener el partido de vuelta en casa yo creo que, que eso nos ayudará un poco. Si sacamos un buen, un buen partido a la ida, una buena renta, aunque vayamos perdiendo de dos o empate, pues yo creo que aquí lo pasarán mal.
2: Y a nivel personal, individual, ¿qué esperas de, de ti este año? Sé que es un poquito pronto para hablar de esto, pero, pero de, más o menos tú ya tienes pensado, ¿no? Si, si, o sea, si crees que vas a tener mucho protagonismo, si crees que podrías tenerlo más que en comparación con los últimos años.
3: Sí, yo creo que podría tener más protagonismo, seguir creciendo, aportar al equipo en todo lo que pueda y, y eso es. Tener los máximos minutos posibles y ayudar al equipo.
2: ¿Quién crees que... Venga, mójate un poco. ¿Quién crees que va a ser la revelación este año de la plantilla? Uf,
3: no tengo ni idea.
2: <risa>
3: Sería difícil, la verdad. Pero bueno, revelaciones Ahí porque... Hay ¿eh? nivel, Sí.
2: Alguien que tú digas... No, yo, creo que
3: los fichajes, yo creo que los fichajes se van a... Acoplar sí. bien, porque son, son chicas que se parecen a nuestro juego, que pueden acoplarse muy bien. Y bueno, pues quizá Almudena Gutiérrez tiene que coger más protagonismo, ya que Paula García se, se ha reticado. Entonces mm. quizás puede ser la revelación.
2: Eh, bueno, hablábamos de, lo, de las incorporaciones. Eh, se entrenó por primera vez en, en, eso, en esos primeros entrenamientos de esta pretemporada eh, con el equipo Elena Cuadrado, una de las jugadoras elegidas para, para dar un poquito más de potencial a, a la plantilla. Eh, las otras son Gaby Pessoa y Sol Azcune, que aún por problemas burocráticos pues, no se podían incorporar, pero que llegarán a Málaga y, y, y podrán estar con el equipo. Otras ausencias que, eh, que estuvieron, en, o sea, que no estuvieron en el, en el primer día de entrenamiento, el pasado, ¿cuándo fue el primer día? El 29. El viernes.
3: El viernes. El pasado 29. viernes, sí. Sí, sí.
2: Sí. Correcto. Sí. El pasado 29 de, de julio eh, fueron Alba Díaz y Rocío Campigli, con permiso del club, que, que se irán incorporando de, de manera progresiva, pero poco a poco pues Suso ya va teniendo
3: a, a, a todas las... Sí, Ahora mismo solo falta Campigli y, uh -huh. y, y, y Gaby y Sol. Uh -huh. Ya estamos todas las demás y toda a y
2: Sol, y Sol Azcune, así que a ver si se pueden incorporar eh, pronto. Sí. Bueno, eh, ¿qué más? Dani, Alex, ¿alguna pregunta? Para yo, yo, Rocío? Sí
5: pregunta yo sí tengo una pregunta pregunta Rocío, es que ¿dónde crees tú que tiene el techo esta temporada el club balonmano Malaga Costa del Sol?
3: Bueno, como he dicho antes, yo ojalá todo el mundo desea y va a trabajar para ello es conseguir la liga o por lo menos ser lo más regulares o llegar al final de la temporada teniendo opciones de quedar primeros, aunque es verdad que Vera Vera y Rocasa, que son los otros dos equipos fuertes, han, han fichado muy bien también, pero yo creo que ese sería el objetivo más principal, más que nada porque nunca hemos conseguido, este año hemos quedado segundas, pero al final el primero sí que nos sacaba bastantes puntos, entonces yo creo que eso sería un poco el objetivo y el techo. Y hay bueno, si poco... llegamos a pase grupos de la IHF IH, IH, Europa League, yo no sé, ya. ya no tiene techo. Está viendo.
2: Hay, hay un poquito sí. de espinita clavada con esa final de la... A verdad, eh, vamos a ver, vamos, hablemos las cosas claras, o sea, eh, cuando hablamos de aquella final perdida de la Guerrera Ciber, de la Liga Guerreras Ciberdrola hace unos meses Todo No, de la
3: European
2: Cup, ¿no? Sí, perdón, de la European Cup Decíamos que, que fue un éxito eh, por, el, por el buen recibimiento que tuvo además en el pabellón
3: sí,
2: sí. O sea, es que es fue importante. un absoluto espectáculo, de hecho fue la... Eh, si no me equivoco a lo mejor me estoy... Eh, bueno, estoy parte, pero fue el, el día que mayor aforo hubo en un partido de balonmano femenino y fue una en España en España, España, correcto sí, eh, sí pero, un espectáculo pero fue, ¿os queda un poquito la espinita clavada de ese partido quizás?
3: sí a, algunas del equipo es verdad que se quedaron un poquito como como que ya que ha venido tanta gente a vernos no le hemos podido dar, dar lo, la victoria y la copa pero es verdad que la gente estaba tan feliz y, y hemos vivido algo tan histórico que ahora ya no pensamos en que no hubiésemos ganado esa copa, sino en lo que vivimos y, y que ya ganamos antes de empezar a jugar solo con toda la gente que vino a vernos.
2: Eso es lo importante, ¿no? ¿Habláis de eso dentro sí. del vestuario, de, 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 de la relevancia? que habla el mucho
3: video, eso. El de eso, de volver a repetirlo, se habla.
2: Sí, sí, sí. La verdad es que fue, fue increíble. Eso eh. sería, eso sería sí.
3: lo mejor de poder volver a repetirlo. A lo mejor en la vuelta de a, del equipo romano, en la Copa de la Reina, que también se jugará en el Carpena.
2: De hecho, eh, eh, recuerdo un vídeo eh, y me parece que no estoy segura, eh, me, o sea, seguro. No, me parece que fue vuestro regreso de ganar la Copa de la Reina en el aeropuerto de Málaga y hubo un recibimiento. Sí, sí, sí. ¿Qué sentís en ese momento? O sea, hace tres años, y ya no solo a nivel mediático, ¿eh? que yo sé que, que quizás los medios antes también deberíamos haber hablado más de eso y, y todo, pero la afición que, que se ha generado en, en los últimos tiempos, sobre todo alrededor de Costa del Sol Málaga, principalmente por el buen rendimiento y los éxitos que estáis consiguiendo. Por supuesto... Eh, claro, por supuesto. Eh, <risa> es increíble el subido que ha dado Málaga a nivel de balonmano femenino, ¿no?
3: Sí, no sé, a mí me parece que, que se están haciendo muy bien las cosas porque tanto vosotros que nos estáis dando mucha visibilidad, como el club que está dando también mucho más visibilidad, en moverse mucho, pero es, es que es increíble cómo se ha volcado Málaga con nosotras, cómo ha crecido la afición y lo que sientes cuando sales a un partido que está así de lleno pues es gratitud de... Es alegría y es, pues, ganas de seguir luchando para que, se siga, para que siga creciendo a la mano aquí en Málaga y en España.
2: Pues esperemos que siga siendo así este año también. Esperemos que, como tú has dicho, sea la primera piedra de toque en ese partido en Carranque, en la, en la HF European League, que, que haya bastante buen recibimiento, bastante buen aforo. Rocío sí. Rojas, te deseamos todo lo mejor en lo individual, en lo personal, en tu carrera y, y todo, y por supuesto lo mejor al Costa del Sol, mañana esta temporada. Un abrazo grande. Adiós.
3: Muchísimas gracias.
2: Ah, hasta luego. Adiós. Adiós. Eh, bueno, eh, seguimos, chicos, con, el, con el programa, la verdad. La verdad es que eh, ha estado muy bien. Alex, te agradezco que hayas movido un poquito tus hilos. Nada, para para atraer a gente
5: para atraer a gente así como Rocío, que además es una excelente jugadora. Eh...
2: Eh, es que es un honor tener a gente así en, en, en frecuencia vaya. Y esperemos que, que vaya muy bien Al Costa del Sol Málaga, por supuesto Que, que este año pues, se avecina otro año bastante ilusionante También mucha suerte al, al, uh, uh, al TROPS Málaga Y al uh, Iberoquino Antequera Bueno, al Conservas al Sur Antequera Que este año vuelve a segunda división Esperemos que tenga mucha suerte los tres equipos principales de la provincia y los de categorías un poquito más, más humildes eh, veremos lo que sucede ¿eh? pero este año el deporte malagueño pinta bien a ver si el únicaje en Málaga nos regalan un buen año porque el Humanteque era va a estar ahí en Primera División también de fútbol sala y... y va a ser bonito va a ser bonito este año esperemos que lo podamos disfrutar aquí en Sport de la Radio por cierto mmm... Ayer en Radio Marca entrevistaron a, a la karateca María Torres, eh, una auténtica crack también del deporte femenino que bueno que habló en los micrófonos de Radio Marca y dijo pues que estaba muy contenta con la temporada que ha hecho la malagueña y campeona del mundo en karate en 2021 pues eh, no contemplaba ha dicho estos resultados hace escasamente un año. Pero sin embargo, pues está brillando absolutamente en el mundo del karate y cada vez va mejor, esperemos que sí. Al igual que, que su colega en la profesión, Damián Quintero, que están dejando Málaga en lo más alto a nivel de, de karate en, en el karate profesional. Así que, ¿qué más? ¿qué más tenemos? Bueno, vamos al baloncesto, chicos. No os vayáis que tenemos que hablar de algunos temas. Está Pablo Camacho por aquí. Hola, Pablo, muy buenas.
6: Hola, ¿qué tal estáis?
2: Una de las noticias del día, Pablo, que Enzosa se marcha del Unicaj, ya es oficial.
6: Pues, pues sí, pues el Betis y el Unicaj han oficializado esa cesión de Yannick Enzosa al equipo sevillano, por lo que el congoleño jugará la próxima temporada con, con Luis Casimiro en el banquillo, el hombre que ya lo hizo debutar como cajista con tan solo 16 años. Enzosa que vuelve de, de, de pasar la pretemporada en Estados Unidos ha estado entrenando con, con distintas franquicias después de que los Washington Wizards lo draftearan pero por una lesión no ha podido jugar eh, la liga de verano. Entonces bueno, eh, eh, Enzosa ahora se unirá dentro de una semana o dos semanas a la plantilla del Betis y comenzará a entrenar con sus nuevos compañeros que de hecho se va a reencontrar, aparte de con Casimiro, con Pepe Pozas y con Jerum el pibos que ya estuvo ah, también en Unicaja.
2: Ajá. Mira, pues eh, a ver si tiene suerte. Le ves volviendo, está cedido,
6: ¿no? Sí, es una cesión porque todavía tiene contrato con Unicaja hasta 2025 pero las digamos que las previsiones son que quizá eh, complete esta temporada de cesión en el Betis sí. y luego ya se vaya directamente a Estados Unidos, ya bien para, ah. para jugar en la NBA, que lo dudo, o para jugar en la G-League, en el filial de los Washington Wizards.
1: Vale, vale. Muy mala suerte eso de, de la NBA, que parece que que iba a entrar en alguna franquicia, pero uf, una lesión pues le ha, le ha lastrado.
6: No, la, la cosa es que sí, que, que el, ya es propiedad de los Wizards, lo que pasa es que aún al tener contrato con el Unicaja, pues los Wizards cuando, cuando ellos quieran, eh, dentro del tiempo de contrato que tenga con Unicaja, pues deberán pagar la cláusula que es de 750 mil euros, si, si no me equivoco. Entonces, eh, como están en libertad de traerlo cuando quieran, pues quieren que siga progresando en España para que mejore y luego pues eh, poner rumbo a, a Estados Unidos. Por cierto, otra
2: noticia es, eh, eh, bueno, lo publicó el Unicaja también, Málaga reconoce el buen papel del Unicaja en el FIMBA. Eh, Pablo, porque eh, Francisco de la Torre, el alcalde, recibió en el ayuntamiento a los tres equipos del Unicaja que participaron en el reciente décimo campeonato de Europa de Maxi Baloncesto, FIMBA de más de 35, más de 50 y más de 60 años eh, torneo en el que el más 35 logró coronarse campeón, siendo la primera vez que un conjunto español lo
6: logra, o sea
2: que bastante buena noticia por ahí también
6: Pues sí, eh, además hemos en ese torneo hemos visto un montón de, de leyendas del Unicaja, como pueden ser pues, Jesús Lázaro, eh, Carlos Cabezas, si no voy mal, creo que Berni también estuvo. Sí. Entonces, eso habla de, de la historia que tiene el club y de los grandes jugadores que han pasado por él. Sí, sí, sí. La verdad es que bastante bien. Y buenas
2: palabras también de Francisco de la Torre, que lanzó bastantes elogios a... A este equipo, decía el alcalde, era un deber recibir a los tres equipos, especialmente al Más 35 por su triunfo. Eso no puede pasar desapercibido. La historia de Málaga, de Málaga perdón tiene que recogerlo. Además, la concejala de deportes, Noelia Losada, ha apuntado que el baloncesto en Málaga siempre es una fiesta, es una ciudad de baloncesto y el impacto deportivo del evento así lo constata con 2.700 deportistas internacionales que han movido a unos 5, 000, a unas 5.000 personas por la provincia. Y el, eh, el presidente del Unicaja, Antonio Jesús López Nieto, ha expresado su gratitud por el reconocimiento a un evento en el que hemos ganado todos, dice, han sido días extraordinarios y el resultado era lo de menos, pero encima lo hicimos fenomenal. Los más 35 ganaron y los demás triunfaron. Para nosotros fue un orgullo, pero lo más importante es que respetamos nuestra historia. El Unicaja tiene que respetar su historia porque un club sin historia no tiene futuro. Y no vamos a dudar en fortalecerla para un futuro mucho mejor. El Unicaja también, a través de este comunicado, ha destacado el éxito de este campeonato. Dice, estaba previsto en fechas similares en 2020, pero debido a la pandemia no ha sido posible disputarlo hasta este verano jugándose los encuentros en los pabellones de la provincia contando con Málaga, Cártama y Fuengirona como sedes principales, siendo los guindos sede del más 35, más 50 y más 60 masculinos. Oye, eh, Pablo, te encargo unos deberes si te parece, que es que nos cuentes a ver si te puedes poner en contacto con el Unicaja para que nos cuentes cómo va la campaña de abonados que parece que hace unos días se iba por buen camino, pero no tenemos cifra actualmente, sabemos un poquito los precios y demás, pero... Pero a ver cómo marcha, cómo van eh, el
6: número de abonados, de afición y demás, ¿vale? Vale, pues eh, me pongo en contacto con ellos y cuando, cuando me den pues esos datos, pues ya lo contaremos aquí, ¿vale? Perfecto.
2: Eh, venía eh, abono desde 75 euros infantil, 105 euros joven, 150 euros adulto y... Eh... Hasta los 266 euros infantil, 373 euros joven y 533 euros adulto. Esos son los precios más baratos y los más altos, en, en, eh, dependiendo un poco de, de, las, de la zona del pabellón y, y demás del Carpena. Así que, bueno, sobre también tenemos que hablar de la selección, Pablo, porque ayer se presentó el equipo, habló Sergio Escariolo y dijo que empieza una nueva era ¿eh? para la selección.
6: Pues sí, sí, la verdad que sí, porque ya es una selección con cara nueva, bastante renovada, aunque siguen, siguen los típicos como Rudy, Sergio Llull, etcétera, eh, los campeones del mundo del 2019. Y bueno, yo estoy de acuerdo con escariolo en, en lo que él dijo. Yo creo que estamos ante una selección eh, muy experimental que que necesita, digamos, hacer un buen papel en los próximos torneos sin esperar que, que los vayamos a ganar porque va a estar muy complicado. Todavía esa mezcla de juventud con veteranía, no sé si va a terminar de, de dar ese pasito para, para conseguir eh, primero el Eurovásquez y luego el año que viene el Mundial. Pero bueno, la verdad que, que ilusiona ilusiona porque las categorías inferiores este verano han arrasado, porque han arrasado, o sea, creo que hemos conseguido medallas en prácticamente todos los torneos internacionales que se han disputado este verano
4: uh -huh.
6: y así se ha demostrado, así lo ha demostrado Scariolo con, convocando a, a dos eh, recientes campeones del Europeo Sub-20 como pueden ser Héctor Alderete y, y Juan Núñez. Sí, señor.
2: Bueno, pues eh, bastante bien. El esto malagueño también. La cantera del Unicaja que sigue dando sus frutos y, y esperemos que el primer equipo este año también. Y ya iremos contando cositas de la selección española que tiene, que tiene trabajo por delante también. Eh, Pablo Camacho, un abrazo. Crack, hasta luego.
6: Un saludo a todos. Hasta luego.
2: Adiós. Un abrazo. Eh, ha publicado, chicos, el Málaga eh, hace unos minutitos. Eh, bueno, luego será un poquito más tarde cuando esto, esto se publique este programa dice, el trofeo de la vendimia el del Jerez, ya luce en el Museo Antur de la Rosaleda os comparto por aquí la, la foto mira, vamos ojito, eh ojito al Museo Antur de la Rosaleda Hostia, esta, esta equipación de Ciudad de Málaga está chula, tío
5: Así sí, sí Está abajo la azul y amarilla
1: también, ¿no? Sí.
2: Ah, mira, aquí sí. está la de Tessesa, la que hablábamos antes de, de la verde morada. Camisetón, ¿eh? Camisetón, Camisetón, La azul y amarilla, a ver, es muy oh. mítica y me gusta, o sea, quiero decir, sea, me gusta como clásica y como eso, pero los colores a mí no me gustan. Yo, ¿qué decir? A mí tampoco,
5: eh, a mí tampoco. Ah, perdón,
2: a mí ¿eh? A lo, a lo a mejor me esto encanta. duele a la afición, pero...
1: Pero esos este, colores
2: así y no, no me.
1: No me no. Es otra camiseta que es muy de extremo, como, como, la, como la rosa. A mí, por, por, claro. por lo menos, a mí me encanta. Sí, sí.
2: Correcto. Mira, eh, la foto de. A ver, el trofeo. Quiero decir, el trofeo es. Es, eh...
5: es muy bonito, es, dejámoslo es ahí. Muy feo, es muy feo.
2: A ver, Alex, no, no mintamos.
5: Bueno, es por si no está escuchando a alguien, déjenme.
2: Quiero decir, es, es, es una copa con una base oh. de, de, de un trofeo. Sí. Vamos. Es una copa. Es una copa. O sea, es una copita de, de un. Es como si te tomas un, eh, un vasito de champán, pues en la copa donde te lo echa, pues a eso le han puesto una base y ya está. Que yo no digo ver, que no hecho, que sea de plata, a lo mejor, todo lo que tú quieras. Pero como, mira, mira el del fondo. El del fondo, ¿cuál es? El Carranza. No, ese no es el Carranza, ¿no? No, ese Bien. es el del Málaga, creo, ¿no?
5: El del fondo fondo. A la derecha.
2: El del fondo a la izquierda. Ah, a la izquierda. No tengo ni idea de que es El precioso del, vaya. El del Málaga, ¿eh? Lo no, que pasa es que, claro. Ayer, por cierto, debatimos creo eso. Creo que sí. Creo que, que sí. No había... que en Costa
1: del Sol, voy a mirar.
2: Creo... Búscalo, porque me parece que es ese. Eh que es bastante bonito. Ayer, por cierto, debatimos qué os parecía, que el Málaga no hiciera este año tampoco partido de presentación en la Rosaleda. Antes se hacía ese torneo, pero, pero ya no. El trofeo, digamos, del Málaga. El mismo que el de Granada, pues es el del Málaga. Y me parece que este, porque el del Carranza es que es mucho mayor. Hostia, el del Carranza es una bestialidad.
1: No, el de la izquierda no es el Costa del Sol. ¿No es el Costa del Sol? Costa del Sol, no, tiene, Costa tiene del Sol. no, tiene unos detalles eh, en el centro que, que no son... No, no sé cuál puede a... ser. Yo
2: creo que el Carranza no es, eh. El carnazo es más, más alto, o sea, es más grande. Oh, me parece. El y el del fondo este... ¿Este cuál es, tío? Esto es una eso, árbola,
5: eso sí que es enorme, vaya.
2: ¿vale? El árbol este también está chulo. No sé si es un trofeo, pero... ahí Tiene pinta, ¿no? Está ahí en el tiene museo. Pinta, o... tiene pinta. Madre mía. Bueno, eh... nos vamos a marchar.
1: Oye, Pablo, eh... creo, creo que sí que el Carranza, el de la izquierda, ¿eh? si no es, pues es sí. muy parecido. A Yo ver, creo que sí. A ver, lo voy a buscar. He buscado fotos de, del trofeo y, y parece que sí, que, que es bastante parecido. Eh, lo que pasa es que, claro, en la, foto se ve, en la foto se ve un poco más pequeño, pero sí, sí. Ah, pues
2: creo que sí, ¿eh? A ver. Ustedes que parece más grande en, en una...
1: cuando lo cogen y es eso es que... más... Sí, es el Carranza, ejemplo... es el Carranza. Claro, claro. Aquí, por ejemplo, hay otra foto que está en el, el Carranza, pero uno bueno. eh, bastante grande y luego otro un poco más pequeño. Quizá puede ser que... que sí, sí, es el como, Carranza, el, creo. ¿eh? Que sean distintas ediciones o algo de eso, que antes, que antes fuera un poco más pequeño.
2: Creo que eh, esa edición que tiene en Málaga es más pequeño, porque yo estoy viendo aquí ahora mismo una foto... De un trofeo Carranza que se llevó el Atlético hace unos años. Y es que ni o sea, entre Juanfran y Coque no pueden cogerlo. <risa> o sea, es una bestialidad. Pero sí, sí, parece, parece el Carranza. A lo mejor es un segundo premio, te imaginas. <risa> los gaditanos a los bestias ya. Bueno, que nos vamos a marchar. Que, que tenemos un poquito de prisa hoy. Ya sabéis que el programa ha sido grabado. Así que gracias a todos por... por comprender eh, esta situación que teníamos en el día de hoy mañana sorpresa eh. bueno no, sorpresa no mañana está Kiko García ya con nosotros el señor bueno. Mayor eh, que ya era hora ya era hora que se viniera que tiene más luego quejáis de mí o sea yo que presento sí, sí. un programa toda la noche de lunes a jueves bueno toda la noche todas eh, las
5: noches todas no, las no, la noches eh, bueno, vale.
2: de lunes a jueves durante nueve meses no no, no durante más y es que Pablo se pilla muchas vacaciones, es que no sé qué no sé cuánto, es que Libra más que un, que un senador, eh, es que sé no sé qué cosa, no sé cuánto. Y Kiko García se ha tirado dos semanas de crucero.
5: ¿Esto qué es? Yo voy a decir una cosa, es que me inquieta más. Si este año va a haber blanqueazures, sí, sí. así va a venir hija y me mata.
2: Hostia. Hay, hay sí, sí, mucha es gente Es la que intriga,
5: eh, Es la intriga del verano ahora
2: mismo. Es, hay mucha sí, sí. gente que nos está preguntando, ¿eh? Porque es verdad que por las noches, ¿qué hago? ¿Veo los miguelos repetidos o, o hay Branqueazules. Yo prefiero Branqueazules, la verdad, que te diga. A ver, a ver, ¿qué pasa? Una carretita de galgo en directo, eso la verdad es que siempre viene bien. <risa> bueno, anda, eh, Dani Ramírez, Ale Ramírez, eh, los hermanos Ramírez. Nos vemos, anda. Un abrazo. Nos vemos. Adiós. Nos
6: vemos,
2: Pablo. Chao. Hasta luego. Bueno, eh, despedimos aquí el, el programa el programa de hoy. Gracias a todos eh, los que nos habéis acompañado aquí en directo. Mañana viene Guido García, mañana tenemos un nuevo programa a las 12 de la mañana. Eh, ahora os quedáis con el resto de la programación aquí en, en Sport Direct Radio, con música y con, y con todos los demás programas. Hoy hemos tenido un programa bastante chulo, eh, de Frecuencia Malavista. Hemos tenido bastante actualidad, hemos comentado los asuntos de Jeremy Vela, de Alfredo Ndiaye, de Jaime Mata... Hemos eh, hablado con Rocío Rojas, jugadora del Costa del Sol Málaga. También hemos repasado un poquito de la actualidad del, del baloncesto. Así que muchísimas gracias por acompañarnos. De verdad, gracias eh, por estar ahí. Porque hoy hemos hecho este programa grabado y os agradezco un montón que estéis ahí comentando, que nos acompañéis en directo y en diferido. Que luego este programa se puede escuchar en formato
4: podcast.
2: Un abrazo a todos de parte de Pablo Gilmora. Que vaya muy bien el día y la semana. Adiós. Hasta luego.
4: for the truth one last fight before I lose I ask myself where should I